0: des gepflegten -Sports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Das Jahr ist fast durch, äh, viele feiern demnächst Weihnachten, die Christmas-Games stehen an und Ja Morant ist zurück und trifft selbstverständlich direkt einen Game-Winner, auch sonst gibt es diverse Sachen zu besprechen und äh, deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der in diesen Tagen sicherlich zu 100% ungrinchige. oder oh, das Reakt. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, viel besser hätte ja nicht zurückkommen können, oder? Also ich meine, A, man ist jetzt nicht gerade siegesverwöhnt in Memphis und B, dann gleich so mit einem mehr oder weniger Signature-Move, wild in die Zone drehen, springen, Ball runterziehen, dann irgendwie gegen das Brett, Ball rein, Buzzer, ciao, gut, I'm back. Besser kann man nicht zurückkommen, oder?
1: War ein perfekter Einstand. Also war ja vor allem auch wirklich das, das ganze Spiel über echt gut, also abgesehen davon, dass er die Dreier, die er genommen hat, nicht getroffen hat. Also gut, das ist ja eigentlich, eigentlich tut das dem keinen Abbruch, sagen wir. Es war ein klassisches jamorand game als hätte er jetzt nicht irgendwie gerade ziemlich lange Pause gehabt, sondern als als, als stünde er voll im Saft. Ja. <lacht> ähm, von Anfang an irgendwie so die die Drives ausgepackt, gute Pässe ausgepackt. Also Klar waren ein paar Ballverluste dabei, aber also, äh, das ist jetzt nicht so wild. Er hat ja auch seinen wichtigsten Screener nicht auf dem Court gehabt, aber ähm, insgesamt sah das, sehr gut aus, auch gegen, gegen ein gutes Team und gegen gute Verteidiger, also Herb Jones hat ihn ja am Ende mhm. überwiegend übernommen, er hat trotzdem immer wieder den, den Weg zum Kauf gefunden, also, ja, besser hätte es nicht laufen können, sagen wir, sagen wir wie es ist. Ich meine, es ist halt auch so ein Ding, ne, man
0: sagt immer, wenn du von der Verletzung zurückkommst, das ist, glaube ich, also, Sowas kann man schwer einschätzen nach so einer Sperre, weil im Prinzip du musst ja, du musst ja keine Reha machen, du musst ja nicht erst nicht erst wieder Vertrauen in deinen Körper finden, sondern du, du stehst ja quasi voll im Saft. Das ist halt eher so die Frage dann, was halt so Game Speed und so angeht. Also, was 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 das dann ist, ob, ob dich das dann erstmal überwältigt. Also wie du sagst, es scheint ihn scheint ihn nicht überwältigt zu haben. Das eine oder andere Turnover, ein oder andere Turnover ist halt dabei, aber gehört auch dazu, finde ich jetzt nicht so tragisch. Ähm, naja. Wir beobachten das mal, ob, äh, ob die Grizzlies noch einen Run starten, so wie die Clippers jetzt gerade einen Run gestartet haben. Das ist nämlich unser große Thema unserer Folge heute. Wir sprechen so, wir sprechen mal drüber, wie dieses Team, das ja eigentlich am Boden lag nach dem James Harden Trade, plötzlich zum heißesten Team der Liga, und jetzt kommt das Wort, das ich unfassbar liebe in Sportberichterstattungen, avancierte. Das ist ein sehr schönes Wort. Das ist ein sehr schönes Wort. Das ist ein sehr schönes Wort. Wir gehen da mal ins Detail und avancieren damit zu absoluten Clippers Experten. Vorher wollte ich aber noch mal fragen: ähm, Hast du dir dieses Bild von unserem Freund Jaime Hackes Junior und Patrick Williams schon ausgedruckt?
1: Nee. Was für ein Bild?
0: Als Patrick Williams brachial über Jaime Hackes Junior stopft?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich habe, glaube ich, äh, ich, hab, ich hab bei, bei Twitter einen Filter für Patrick Was? Williams. Okay. Nein, habe ich okay. nicht, aber äh, ich habe ich mir <lacht> tatsächlich äh, die Szene, glaube ich, nicht gesehen.
0: Unfassbar, unfassbar. Pat, war, war, war wieder. Prime Patrick Williams sozusagen und generell gegen die Heat. Ich meine, ein Spiel haben die Bulls gewonnen, eins verloren und Patrick Williams bei der Niederlage, dummerweise, aber da 25 Punkte aufgelegt. Also, ist im Kommen jetzt nicht so wie Kobe White natürlich, weil Kobe White, wir haben ja letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ich muss, ganz, ich muss ganz kurz drüber reden, weil ich einfach Redebedarf habe, was, was Kobe White angeht, weil letzte Woche eventuell warte, ja, jetzt habe ich mir
1: den Dank angeguckt, der war hey, schön, oder? Nicht oder? schlecht. Das, das, das kann
0: Patrick Williams und er macht Das sind
1: dann so diese Aktionen, wo, wo man sich dann wieder daran erinnert, warum Leute für, früher geschwafelt haben, der hätte irgendwelche Ähnlichkeiten mit Kawhi Leonard, weil der Bewegungsablauf ja. da ist ja Kawhi Leonardig.
0: So, und das, war, das ist so ein bisschen, er kommt jetzt wieder, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber er wirkt immer mehr wie in seiner Rookie-Saison. Nicht für jeden Kompliment für Patrick Williams, wenn man die Jahre dazwischen nimmt, auf jeden Fall. Und, <lacht>
1: <lacht> ja, es, er hat einfach drei Jahre lang äh, geschlafen und jemand anders hat in seinem Körper gewohnt und ja. jetzt auf einmal und so Vollgas kattet immer mehr zum Korb, dann kommt
0: sowas bei rum, nimmt auch Würfel. Manchmal passt er noch, passt er noch weiter, auch wenn er offen wäre. Aber es, es, sieht, es sieht immer besser aus. Kobe White unfassbar. Ist, auch
1: ist das vielleicht ein bisschen so? Hast du, hast du, Herr der Ringe damals gesehen? Ja. Da ist doch dieser eine, der eine, dieser eine König von den Menschen, weißt du, der, ähm, der dieses komische Reitervolk anführt und der so ein, der so ein, ich, also ich, der jetzt, Ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern, aber der hat irgendwie so ein so ein Diener, der ihm die ganze Zeit irgendwie Sachen einschwafelt und der aber natürlich das pure Böse ist und ihm komplett die Energie zieht. Ja, 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 also ja, ja, genau. Er sieht der, auch der aus, als so wäre er 100.000 Jahre Welt. alt. Ja, ja genau. Ja, Hat ja, ja. gar keine Energie mehr und alle ja. wollen ah, den müssen wir loswerden und irgendwann werden sie ihn los und auf einmal, boah, kann der wieder aufrecht stehen, macht Dinge. Meinst du, dass es das gerade mit Patrick Williams passiert, weil Zach Levine nicht mehr mitspielt? Man weiß es nicht.
0: Ich habe ich hab die Tage bei irgendeinem Kommentar auf The Athletic, also halt User-Kommentar gelesen. Der User ist sehr anti the rosen levine und so, aber das halt, was halt jetzt entscheidend, oder jetzt sind wir eher anti DeRozan und aber egal, aber es ging so ein bisschen darum, dass halt jetzt quasi nicht diese beiden Ballhogs oder halt diese beiden, die sehr, sehr viel vom Ball fordern, nicht, nicht beide da sind, nur noch einer da ist und The Rosen, finde ich, wird auch, wirkt für mich immer mehr so ein bisschen gerade wie, wie San Antonio Rosen, also übernimmt sehr situativ und sonst fügt er sich so ins, ins Gesamtkonstrukt ein und, und, und spaced auch teilweise, gefühlt auch mehr Dreier, aber das halt dadurch, dass halt jetzt quasi einer von den beiden weg ist, gerade, dass dann dadurch mehr Fluss drin ist im Spiel.
1: Ich fand meine Analogie besser als ich finde dann ja, ja, von, ich weiß, von, von ich weiß, Mad du, Max 75.
0: Aber du, aber du weißt ja, du weißt ja, <lacht> ähm, ich bin der rationale Part bei uns und du bist eher ja. so der belletristische und Kopf in den Wolken und sowas. Deshalb muss ich dich mal wieder ein bisschen runterholen, wenn du mit irgendwelchen Fantasy-Geschichten hier kommst und wir über sogenannte harte Fakten sprechen. Genau, ja, genau. Ja, Auf jeden Fall, äh, machen Spaß. Also auch in, in Philly gewonnen, in Philly. Einfach so,
1: weil Tja, weil Kobe wenn man White Jokes darüber machen will, dass Philly immer nur gegen die sackmiesen Teams mit 50 Punkten Unterschied gewinnt, hätte man ja sagen können. Auch gegen die Bulls, aber nein, da die Bulls und gewinnen einfach mal dort.
0: Ja, ja, weil weil Kobe White einfach der bessere Tyrese Maxi ist jetzt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und Eric Caruso einfach brutal verteidigt. Es gab echt ohne Scheiß, ganz kurz. Es gab eine Szene. Da hast du halt ungefähr die, die komplette Defense-Kunst des Alex Caruso, konntest du irgendwie sehen, weil, also erstmal sah es gar nicht so geil aus, weil Pat Beth quasi an ihm vorbeigezogen ist, also Richtung Baseline. Und er hat sich dann aber in dem Moment schon, hat, hat sich Caruso in die Mitte orientiert, weil er wusste, dass Pat Beth eigentlich unter den Korb kommt, kein, kein Korbleger hat. Und deshalb wahrscheinlich dann den Pass in die Mitte spielen muss zum Cutter. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und Alex Curuso stand einfach im Passweg, hat den Ball gefangen, Fastbreak eingeleitet, vorne Layup, boom. Brutal. Geiler Typ. Geiler Typ. Wir wollten aber eigentlich gar nicht über die, über die Bulls sprechen, sondern über diverse News und die Clippers. Sondern, aber einen habe ich trotzdem noch vor. Gibt es einen In-Season-Tournament-Fluch?
1: Pacers. <lacht> so ein bisschen, ne? also,
0: vier Spiele in Folge verloren.
1: Lakers stehen, glaube ich, bei 1-3 seitdem. Ja. Also, äh, es ist aber, glaube ich, ein reiner Finalistenfluch, ne? also Ja, genau.
0: Ja, meine ich damit. Ja, genau. In sich sind wir ein Finalistenfluch, ja. Hast wahrscheinlich alles da auf dem Parkett in Vegas gelassen und jetzt ist erstmal irgendwie so ein Bruch drin. Halliburton auch unfassbaren Ball weggeschmissen, so gegen die, gegen die Clippers teilweise. Also, es war ja.
1: Ja, ja, das war, war nicht ganz untypisch.
0: Ich glaub, ich vielleicht, auch das, vielleicht
1: haben die Pacers auch einfach das Problem, dass äh, jetzt mal. Sie waren ja vorher einfach nie im Fernsehen zu sehen. Die waren ja noch nie im National-TV vor diesem In-Season-Tournament. Du meinst, jetzt gibt's Videomaterial für, für ja, das Spielstudium? Ja, jetzt ist Leuten aufgefallen, hey, die spielen wirklich gar keine Defense, lass mal zum Korb <lacht> ja. gehen. Die, die halten uns nicht davon ab, das stört die überhaupt nicht. Nee, ist okay. Also ist Das genau. Problem bei den Pacers ist halt einfach wirklich, dass die offensiv historisch intergalaktisch gut sein müssen, um Spiele zu gewinnen. Weil die Defense so kacke ist. Ja. Und wenn sie jetzt dann mal ein paar Spiele haben, wo die Offense nur nur gut ist, aber nicht historisch intergalaktisch gut, dann kriegen sie halt auf den Sack. Und das ist dann jetzt passiert. Also man kann ja auch nicht in jedem Spiel alles treffen. Ich meine, ich glaube auch, dass dieses In-Season-Tournament vielleicht ein kleines bisschen überzeichnet hat, wie gut sie waren. Weil sie waren ja auch vorher, die waren ja nicht irgendwie äh, bei einer ähm, bei einer 16 zu 3 Bilanz oder so, sondern sie ja, ja, waren ja. leicht positiv. Ja. Und naja, insofern sind, sind manche da vielleicht ein bisschen zu krass in eine Richtung ausgeschlagen und gibt Halliburton den MVP, der ist besser als als Steph Curry in seiner MVP-Saison. So ein Take habe ich auf Twitter gesehen. Das ist Echt? Jetzt. Ja, ja. Okay, das ist stark. Und manchmal mhm. muss man da dann vielleicht einfach ein ganz kleines bisschen auf die Bremse drücken. Vielleicht denken auch die Pacers jetzt ein bisschen mehr drüber nach, wollen wir auch Defense spielen? Wie kommen wir dahin? Sie haben halt absolut gar keine Wing-Defense und keine Point-of-Attack-Defense. Das ist halt das hilft nicht. Nicht gut. So. Ja. Aber das kann man ja potenziell auch angehen. Also sie haben ja ein paar, paar Trade-Chips, sie sind nicht mal, also sie haben nicht mal ihren Salary-Cap ausgereizt. Das heißt, sie können auch mehr Gehalt aufnehmen, als sie abgeben und vielleicht holen sie sich ja noch einen großen Forward irgendwie mit rein, der dabei so ein bisschen helfen kann. Also äh, das wäre ja möglich, aber ich glaube, im Moment sieht man so ein bisschen, ja, super geiles Offensivteam, super unterhaltsam, aber sie so jetzt dann irgendwie mit oben zu den Top Teams mit reinzuzählen, das war vielleicht einfach noch ein bisschen, also ich meine, haben wir ja jetzt auch nicht alle gemacht, aber manche ja. waren da vielleicht ein kleines bisschen bisschen vorschnell und dann, ich meine, der von, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren von den vier Spielen auch drei gegen richtig gute Teams, aber eins auch gegen Washington und gegen die haben sie auch mit über 14 verloren und Washington gewinnt eigentlich keine Spiele insofern, <lacht> ja, das ist stimmt. das schon ein bisschen ja. problematisch.
0: Ja, ja und man muss sich jetzt auch auch selbst bei den Clippers selbst, wenn es läuft, man muss sich jetzt auch nicht 150 Punkte einschenken lassen.
1: Na, die Pace ist schon. Ja. <lacht> scheinbar, scheinbar. Das also ähm. war auf jeden Fall nicht das erste Mal in dieser Saison. Ja. Ja. Die haben halt auch schon ein paar Mal über 150 Punkte selber einge ja. äh, eingeschenkt, glaube ich. Die haben sie halt
0: nur, nur gut 120 gemacht. Eigentlich auch, also Das ist halt genau, was du sagst. Ne? Da war die Offense gut, aber die Defense war halt schlechter, als die Offense gut war.
1: Ja, und richtig gut war sie da auch nicht. Sie war, das Tempo ja, also sie ist war halt einfach so schnell, dass immer viele Punkte bei rumspringen. Ja, aber, genau, aber, sie aber sie war, sie war halt, jetzt nicht so sie effizient. Sie, wie hat, sie, sie, Tag sie hat Punkte ist.
0: generiert, sagen wir es mal so. Sagen wir es ja. so. Und genau, bei den Lakers läuft es auch durchwachsen. Mittler Mittlerweile, also es ist schon ganz geil, diese, diese Gruppe. Also Lakers bei 15, 12, dann gut, Rockets 13, 11 auf 8, Rockets 13, 11 auf, auf 9, Suns 14, 13
1: auf 10 und Warriors 13, 14 auf 11. Ich glaube, du hast die Rockets zweimal genannt, weshalb mich das gerade ein bisschen verwirrt hat. Ah. Meinst du vielleicht noch die Pelicans, die da mit drin sind? Nee, Lakers, Rockets, Suns, Warriors. Also von 8 bis Ach so, ja, ja. okay. Ich glaube, ich habe ich hab mich einmal verhaspelt,
0: vielleicht. Aber auf jeden Fall ist es eine, eine relativ illustrierte Gruppe, die man jetzt nicht zwingend in diesen Sphären erwartet hätte vor der Saison.
1: Ja, und die Warriors auf Platz 11 sind gerade das einzige Team, was, äh, was einen positiven Run hat. Drei Siege in Folge. Ja, weil Klay zurück ist. Und weil Draymond nicht da ist. Und weil, und weil sie Rotation verändert haben. Ja. Und weil Jason Tatum sich am Knöchelweh getan hat und dann dämliche Pull-Up-Dreier genommen hat.
0: Aber dafür muss er sich doch nicht am Knöchelweh tun, dass er dämliche Pull-Up-Dreier nimmt. Oder? <lacht> <Das> stimmt. <lacht>
1: Gerade gegen die Warriors. Das, ja, es äh ja, ist
0: passiert. Ist passiert. Ja, wir, wir beobachten diese Gruppe auf jeden Fall sehr genau, weil in welche Richtung es da bei wem geht, lässt sich irgendwie Man, man denkt, man könnte es vorhersehen, weil normalerweise müsste es irgendwann nach oben gehen. Aber irgendwie, wenn du das Gefühl hast, jetzt! Dann kommt wieder so eine Phase. Draymond übrigens, Zwischenstand, ne ich, ich glaube, es wird nichts mit den Christmas-Games. Gestern oder vorgestern kam heraus, dass er jetzt in drei Wochen frühestens verfügbar sein wird. Also, dass er jetzt hier Counseling angefangen hat und so. Und dann wird es dann irgendwann erst losgehen. Ja, besser ist es. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Jetzt, irgendwas. Ja. Dann lass mal jetzt uns ganz kurz mal lass äh, die, die News anschauen, die es so gibt, beziehungsweise die Gerüchte. Und... Würdest du gerne mit Donovan Mitchell beginnen, mit Laurie Markanen beginnen, oder möchtest du mir erzählen, wer deine All-Star-Starter sind im Osten und im Westen, nachdem wir, nachdem er das Voting jetzt begonnen hat?
1: Pass auf, die All-Star-Starter machen wir ganz am Ende, das ganz am Ende. Mal unser das, neue, ist, das ist unsere, unsere unser Weihnachtsgeschenk. Ja, genau. Damit entsenden wir die Leute. Ja. Und erstmal können wir über, lass uns über Donovan Mitchell sprechen. Das ist wahrscheinlich das. Das größere Thema, weil also auch wenn die beiden füreinander getradet wurden und beide durchaus gut sind, ist Mitchell halt noch ein kleines Stück besser. Äh, da Kontext natürlich auch, äh, Darius Garland und Evan Mobley, beide verletzt, beide mindestens einen Monat. Bei Mobley sind, ist die Prognose irgendwie zwischen sechs und acht Wochen sogar. Also das, mhm. das kann eine ganze Weile dauern. Cleveland war bisher eh nicht so gut und äh, deswegen ja kann man sich bei Donovan Mitchell im Moment so ein bisschen Gedanken drüber machen. Macht es gerade Macht das gerade alles so Sinn, weil seine Vertragssituation halt so ein bisschen speziell ist. Also er hat noch nach dieser Saison noch ein fixes weiteres Vertragsjahr und dann eine Spieleroption, die er halt auf keinen Fall ziehen wird. Er hat bisher kein Interesse signalisiert, bei den Cavs zu bleiben, also beziehungsweise einen neuen Vertrag zu unterschreiben, ist ja was anderes. Mhm. Ähm, aber es gilt so ein bisschen als offenes Geheimnis, dass er halt eigentlich auch das langfristig sich nicht so richtig gut vorstellen kann. Er wollte ja damals eigentlich auch unbedingt in einen größeren Markt und dann hat Cleveland für ja. ihn getradet. Ähm, insofern ist halt jetzt so ein bisschen die Frage. Deswegen stelle ich sie dir einfach mal. Sollten die Cavs Donovan Mitchell traden?
0: Wenn es keine Chance auf eine Verlängerung gibt, dann ja. Weil du Beziehungsweise, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich das dann immer, also sich dann wirklich hineinzuversetzen, weil was, also sagt sich immer so leicht, okay, du bekommst keinen Gegenwert, sonst verlierst du ihn verlierst du ihn ohne, also also lass ihn mal gehen. Das wissen natürlich andere Teams auch, aber ich glaube, ich würde jetzt mal ähm, dazu tendieren, wenn es mein Gesetz den Fall es gibt das ist, es gibt ein passendes Angebot. Es gibt einen Spieler, der der dazu passt. Und ich glaube, was halt, was da auch noch so ein bisschen mit reingeht, ich meine, diese, diese Saison läuft, glaube ich, auch maximal unglücklich, also mit den ganzen Verletzungen jetzt. Aber das ist ja eigentlich nur so die Spitze des Eisbecks. Es ging ja schon los, dass die Starter, keine Ahnung, gefühlt zwei Minuten zusammengespielt haben, weil am Anfang war Allen verletzt, dann war Garland mal raus, Garland kam wieder zurück, dann war Mobley raus und so. Und es war halt, es, sie haben halt überhaupt, sie haben gar nicht, man hat gar nicht sehen können, wie, wie die ganze Geschichte in Jahr zwei aussieht. Es gab dann halt, du hast es ja auch mal angesprochen, ich habe dann auch mal ein bisschen reingeschaut, so, so Spiele, das halt sehr, sehr viel über Mitchell läuft und Garland, <lacht> ich glaube, gegen Boston war es sogar, da gab es auch mal eine Szene, da stand dann Galen an der Dreierlinie und konnte sich quasi äh, so klassisch Hände auf die Knie und hat halt zugeschaut, was, was Donovan Mitchell macht. Und als für sie getradet wurde, hat man ja eigentlich so ein bisschen gedacht, okay, eigentlich diese beiden, das ist zwar defensiv nicht optimal, weil beide nicht die längsten sind, aber es könnte spielerisch, könnte, also offensiv könnte das dann schon funktionieren, gerade weil Galen Offball spielen kann, Catch and Shoot und, und er kann, beide können kreieren und es kann irgendwie so Synergien schaffen. Und ich glaube, es hat sich, es ist halt, Mitchell hat halt dadurch, dass er eben auch einfach so gut ist, hat so ein bisschen mehr übernommen gerade und auch dadurch, dass das Garland immer mal wieder raus ist, das heißt, Mitsche ist dann so im Prinzip etwas die Konstante und es hat nicht nicht so dieses es hat sich noch nicht so gefunden vielleicht auch aber dadurch, dass man diese Saison noch nicht so richtig die Möglichkeit hatte zusammenzuspielen letzte Saison sah das sehr 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 gut aus muss man ja auch sagen also ist jetzt so ein bisschen die Frage was ist das echte die Frage ist auch so ein bisschen was ich mir dann gedacht habe was was dieses Playoff aus gegen die Knicks so mit diesem Team gemacht hat das gibt es ja manchmal so dieses Irrational, du hast irgendwie so ein so ein Negativerlebnis, das dich dann irgendwie so ein bisschen, das dich nachhaltig prägt. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Das, da gibt es ja jetzt keine Blaupause dafür. Aber sie waren ja, das Matchup war nicht gut. Trotzdem waren sie ja eigentlich das bessere Team, das, talentiert, das talentiertere Team, sagen wir es mal so. Und sind dann irgendwie ziemlich chancenlos rausgegangen. Und Eigentlich haben, hat keiner wirklich das abliefern können, was wahrscheinlich auch was sie von sich erwartet haben oder was, was jeder Einzelne von sich erwartet hat. Und was das dann halt irgendwie mit dem Team macht, und jetzt hast du halt diese schwere Situation. Sie haben eigentlich sich ja im Sommer klug verstärkt mit Nyang, mit, mit, mit Struz, aber es ging noch nicht so aufs Parkett. Und jetzt hast du halt, du hast jetzt damit im Endeffekt fast ein Jahr weniger Zeit, Mitchell davon zu überzeugen. Und wenn es kein Signal gibt, dass er verlängert, glaube ich, ist es sinnvoll zu schauen, was man für ihn bekommen kann. Wer wirklich bereit ist zu investieren für Mitchell. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen die ganze Geschichte vielleicht auch für sich noch ein bisschen runder zu gestalten. Also vielleicht irgendwie noch, noch einen besseren Partner für Garland zu finden oder so. also Ich weiß nicht, also hast du ein Team, bei dem du jetzt sagst, okay, das wäre jetzt, das wäre ein Mitchell-Team für dich und bei dem das eventuell auch was bieten könnte, was für, für Cleveland interessant sein könnte?
1: Das ist immer der kompliziertere Teil, da so, was genau sich die Cavs dann vorstellen. Aber, also ich denke schon, dass es halt, Gerade im Osten würden mir halt so die beiden New Yorker Teams auf jeden Fall einfallen. Also Brooklyn hat jetzt zwar nicht das 1A-Asset abzugeben, aber die haben dafür irgendwie einiges an, an Wings, was interessant sein könnte. Ähm, und auch also Picks im Zweifel. Das wäre halt so, um, um die Cavs tiefer zu machen und vielleicht auch mhm. ein bisschen Bisschen runder, bisschen mehr, bisschen balancierter als Team zu machen, könnten die vielleicht was anbieten? Ist halt da die Frage, wie viel sie opfern wollen, weil die, die sind jetzt nicht Donovan Mitchell davon entfernt, ein Contender zu sein, sondern eigentlich brauchen ja. sie ja dann auch noch irgendwie was zusätzlich, wahrscheinlich. Ähm, aber das wäre, das wäre so ein Team, die Knicks, klar, die haben Jalen Brunson und da haben sie dann, also im Prinzip hätte man da wahrscheinlich das, äh, würde man sich das Problem, was die Cavs ja auch haben mit diesem kleinen Backcourt, würde man sich halt auch direkt wieder ins Haus holen, aber. Gleichzeitig ist das ein Team, was so diese, diese Scoring-Upside ja eigentlich durchaus noch gebrauchen könnte, was in der Vergangenheit auf jeden Fall großes Interesse an ihm hatte. Könnte man drüber nachdenken. Die Heat natürlich irgendwie. Also weiß man okay. auch seit Jahren, dass die, dass die Donovan Mitchell interessant finden. Da ist, ist es immer die gleiche Frage. Haben die denn genug anzubieten? Würden Wollen sie, sie an Jaime Hackes Junior anbieten? Ne, denn, ja. so den, aus hätte ich den schon gerne. Aber das ist jetzt auch, Natürlich nicht der eine Spieler, wo du sagst, der wiegt genau Donovan Mitchell auf. Ja. So, das ist halt alles immer ein bisschen komplizierter. Aber also ich denke deshalb, dass also die Cavs müssen jetzt erstmal gar nichts machen. Sie ja, können das im Zweifel klar. können sie ja ihnen auf jeden Fall auch noch äh, in der Offseason traden oder nächstes Jahr zur Deadline. Oder wenn sie ganz, ganz wild sind, könnten sie auch darauf spekulieren, dass die nächste Saison einfach besser läuft und diese irgendwie bis zum, bis zum Ende das Reiten und Hoffen, dass ein tiefer playoff rundown wenn mit Mitchell dann dazu bringt, dass er sagt, ja, okay, ich bin jetzt Free Agent, ich kann es mir aussuchen, ich, ich suche mir aus, hier in Cleveland zu bleiben. Mhm. Könnten sie ja auch alles machen. Was sie aber auf jeden Fall machen sollten, meiner Meinung nach, ist, halt mal Gespräche führen, mal fragen. Also sowohl bei Mitchell als auch natürlich bei, bei anderen Teams. So, was könnte man dann jetzt für ihn bekommen? Weil ja. jetzt gerade ist vielleicht der Kreis von Teams, die Interesse hätten, auch noch ein bisschen größer, einfach weil es anderthalb Jahre sind und man dadurch halt etwas mehr Zeit hat, ihn dann auch davon zu überzeugen. Also dann vielleicht auch gerade ein Team, was jetzt nicht in einem super krassen Markt ist, wo man weiß, das wird auf jeden Fall passen, wie New York oder oder Miami, sondern also keine Ahnung. Äh, vielleicht sind es auch noch ein, zwei weitere Teams, die sich Toronto. dann vorstellen können. Wie, zum Beispiel, ja, wir, wir, wir haben irgendwie die Orlando. Möglichkeit, die Zeit... Orlando hatte ich auch schon kurz überlegt. Das ist halt da irgendwie. Alles Das würde so die Timeline vielleicht ein bisschen zu krass beschleunigen, aber gleichzeitig würde er schon auch also sehr sehr viel abdecken, wenn nicht fast alles, was ja. sie brauchen. Insofern wäre das eigentlich mega geil, wenn sie wenn sie einen Weg finden würden, ihn zu ihn zu kriegen. Sie sollten sich zumindest mal melden. Und also Cleveland sollte sich das jetzt halt erstmal angucken, sollten jetzt auch nicht irgendwie in Panik verfallen, weil dafür ist es zu früh, aber es könnte halt sein, dass jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist, wo man halt noch aus einer Position der, der Stärke das halt machen kann und vielleicht so ein Wettbieten veranstalten kann, ähm, während halt irgendwann, also jedes andere Team weiß natürlich auch, dass die Uhr tickt und wenn es sich dann so eine Situation ergeben sollte, wo man eigentlich im Vor Vorhinein weiß, wo er gerne hin will ähm, und das ist dann ein Team und man hat noch ein Jahr, da kann dieses Team ja könnte ja im Zweifel auch sagen dann lassen wir die Saison jetzt so ausspielen und dann holen wir ihn als Free Agent also ja jetzt gerade ist die Situation halt einfach noch so dass die Cavs vielleicht wenn wenn halt gute Angebote reinkommen sich noch gut aus der Affäre ziehen können
0: im Endeffekt ist es halt einfach eine Entscheidung die du triffst also es ist halt also du hast du hast ja quasi die die unterschiedlichen Wege beschrieben und da gibt es dann glaube ich auch keinen richtig oder falsch weil sie, wir wissen halt nicht was passiert also wir wissen nicht wenn sie ihn jetzt traden, was gewesen wäre, wir wissen nicht, wenn sie ihn nicht traden, ähm, ob er, also, ne, es ist halt einfach, du, du, du lebst dann im Endeffekt mit den Konsequenzen als Team. Und ich, ich glaube, das ist halt, das ist halt das Entscheidende, wie du sagst, mal Gespräche führen, wer, wer entweder mit Mitchell würde er verlängern, oder ist er bereit, sich das nochmal anzuschauen. Und man setzt sich dann, sollte es nicht funktionieren, dann in der Richtung trade Deadline 2025 nochmal in, in, äh, zusammen oder Sagte er, nee, eigentlich eigentlich die Chancen sind so gering, probiert mal lieber. Was hast du denn? Ich hast du hast du mitbekommen, dass dass die Bo's mal wegen Garland angefragt haben?
1: Ja, ich ich habe gesehen, dass es irgendwie so ein. Also was hat, das, glaube ich, berichtet. Dass sie Zack Levine angeboten haben für Darius. Genau Levine und Garland, ja genau, genau. Was ja einfach eine Frechheit, ist, wenn man ganz ehrlich ist? Aber, <lacht> Ey, aber sind beide immer das verletzt? So als, sind beide das, immer verletzt?
0: Spielt ja, keiner von beiden. Also ein ja.
1: bisschen ja. andere Situation. Was, bei,
0: was ist bei Garland eigentlich? Was Garland hat geführt? Irgendwie alle paar Monate eine Gesichtsverletzung, ne?
1: Ja, ich weiß noch also, nicht, was sein Problem ist. Ob also der weiche Knochen hat oder oder einfach zu ja, sehr mit dem mit dem Kopf durch die Wand. Oder ich durch das Spieler, durch schlechtes so Spacing, ob dadurch immer was passiert. Vielleicht sollte er einfach eine Maske tragen. Vielleicht sollte ja. er zum, ja, gut, zum aber neuen er mit er mit, werden.
0: Er hat ja Augen und halt jetzt ist ja Kiefer. Also ich meine, da muss er, weiß ich nicht, dann irgendwie so die Iron Man-Maske oder, so. ja, so, 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 oder so. Oder so ein eine Maske wie, wie
1: der Gimp in Pulp Fiction.
0: Nur halt gepanzert. Nur halt gepanzert, genau. genau. Ja. ja, aber im Endeffekt, ich würde es machen. Garland für Levin. Ja, dabei. Die, also die
1: dabei. für Levine klingt halt einfach so ein bisschen so, als hätte irgendein besoffener Bulls-Fan die Trade Machine We angeworfen und dann äh, und das hätte Jake Fischer dann berichtet. Das ist ja, einfach nicht aber realistisch.
0: Es ist, es ist nicht realistisch, aber ich muss schon, ich habe auch noch mal nach, unserer, nach unserem Gespräch, letzte Woche noch mal, habe ich noch mal drüber nachgedacht. Also ich glaube, Levin ist mittlerweile schon echt underrated. Also ja, es gibt jetzt nicht den. Also auch Ligaweit, aber ich glaube, gerade. Die Situation ist einfach keine gute, deswegen macht die Garland Geschichte in meinen Augen auch wenig Sinn, weil am Ende geht Mitchell und hast du Levine wieder als deine erste Offensivoption und das möchtest du nicht. So das nee. ist, das ist glaube ich, das funktioniert, das funktioniert nicht. Aber ich glaube gerade, weil wir auch viel über Toronto gesprochen haben, war für mich auch so ein bisschen der Punkt, wir sagen, die Bussen sind so scheiße, die Busse sind so sind so und Toronto hat so viel Potenzial und Isaac ist so ein geiler Typ und
1: das ist so geil. Nee, das sagt niemand. Naja, wir sagen schon, wie geil, also, sagen schon, also, weil das schon echt gut ist. Das Jakam ja, ist richtig, also so, ne. Der ist gut, aber, aber er passt nicht so gut zu, zu Barnes.
0: Ja, genau, ja, genau. Aber Levine ist auch, Levine ist auch gut. Levine ist ein richtig, ein richtig guter Scorer, aber Levine sollte nicht deine ein, dein 1B Decision Maker sein. Also er ist auch in einer Situation, okay. die nicht, nicht gut für ihn ist. Das heißt, wenn du eine Situation schaffst für ihn, und ich glaube jetzt nicht, dass, beziehungsweise Cleveland Garland ist es, glaube ich, also für Garland ist es, glaube ich, nicht, aber wenn du eine Situation schaffst, in der jemand die Entscheidungsfindung übernimmt und er dann halt derjenige ist, der dann der abdrücken kann oder der ein bisschen Platz hat oder der davon profitiert, dann ist er, glaube ich, schon richtig gut. Und im Endeffekt haben die Boos ja ein bisschen mehr geschafft die letzten Jahre als Toronto. Also, weißt du, wie ich meine? So, ja, sie haben mal, beide
1: nicht viel geschafft.
0: Nee, sie haben beide nicht viel geschafft, aber so die, ich finde, ich, ich habe mir da, ich habe dann einfach nochmal drüber nachgedacht und mir dann gedacht, die, es ist schon interessant, diese Wahrnehmung, weil man bei Toronto immer noch von diesem Potenzial oder bei den einzelnen Spielern von dem Potenzial spricht und meine den Boos immer sagt so, hm,
1: ich würde bei den Raptors, ehrlich gesagt, auch ziemlich kritisch drauf gucken. Ich finde, dass sie über die letzten Jahre auch ein bisschen Missmanagement betrieben haben, seitdem sie Meister geworden sind. Ja. Also, weil sie halt mehrere ihrer Spieler, für die sie vielleicht noch was hätten kriegen können, für nichts haben ziehen lassen und eigentlich immer noch keine Vision haben. Die ja, haben meine, das genau. eine, die haben einen sehr positiven Faktor und das ist, dass sie halt mit Scotty Barnes ein potenzielles Franchise-Talent gedraftet haben. Das ist der Unterschied zu den Bulls, meiner Meinung nach.
0: Ja, Wobei Bulls haben Copyrights. Sie,
1: sie müssen <lacht> diese Situation. Mit Nobi und Siaka müssen sie halt auch dann irgendwann mal lö lösen, bevor da genau das Gleiche wieder passiert wie mit Fred Van Vliet und mit Kai Lowry und mit, äh, mit Marc Casol davor auch. Also ja. ähm, die, die haben aber da irgendwie gefühlt noch ein bisschen mehr in der Hand und ich habe so das Gefühl, also es gibt wenigstens einen zentralen Baustein, auf dem man das, mit nee, das, mehr das, das verlassen das stimmt. kann. Und trotzdem kann man, finde ich, sehr kritisch auf das blicken, was über die letzten Jahre in Toronto passiert ist. Also ich würde das auf jeden Fall nicht alles, alles beschönigen wollen. Ja. Im Gegenteil.
0: Worauf ich jetzt hier um wieder, also ich meine mal abgesehen davon, dass Jacke mal schon Champion geworden ist und so, ne, muss man natürlich auch dazu sagen, also hat ja auch schon, in einem anderen Kontext hat es ja auch schon funktioniert, was ich, ähm, im Endeffekt, die Bos müssten drauflegen, aber was was jetzt, wenn wenn du sagst, die beiden wollen was machen, wäre sinnvoller, wenn die Bos versuchen würden, mitsche zu bekommen. Und für die Cavs wäre es auch sinnvoller, weil du da nämlich Garland behalten würdest und du wüsstest, dass Garland da ist und dann könntest du eventuell Levine ja. etwas anders integrieren.
1: Und Garland und Mobley haben langfristige Verträge. Also, genau. Äh, deswegen da kann man eher drauf äh, drauf zählen. Ich weiß einfach nicht, inwieweit Levine da ein guter Fit ist, weil also die 1B-Option Offensiv wäre er doch da auch wieder mindestens. Er wäre,
0: ne, er wäre, glaube ich, klar. Er, er wäre aber an der Seite von einem von einem klaren Point Guard. Ja, mit Garland. Ja. Und ich glaube, das ist was anderes. Also weil, ja, das ist ja auch das, was jetzt, was jetzt gerade fehlt bei dem Boss ist ja der Point Guard. Und dass so du halt, dass es halt um ich dachte,
1: Kobe White wird jetzt MIP und Caruso vielleicht vielleicht
0: den Kobe White den Kobe White den, mit dem hat ja Levine noch nicht zusammengespielt vielleicht muss man auch gar nicht traden. vielleicht kommt Levine zurück und es ist einfach nur es ist, wir sehen gerade den Beginn von etwas sehr sehr Schönem.
1: man rollt den Osten auf absolut ja
0: genau man macht es wie, wie die Lakers letztes Jahr und steht auf einem Conference Final weil weil die Dinge also
1: aber ich, ich, ich stimme dir zu dass ich Levine wahrscheinlich so kritisch sehe also und ich finde ihn als Spieler ja nicht nicht schlecht, ich finde ihn nur viel zu teuer und ich finde ihn sehr, sehr schlecht als Decision-Maker. Und deswegen denke ich, ja, ja. eigentlich muss der also in, also auch mit dem Vertrag macht er meiner Meinung nach in so einem Team, was eigentlich jung ist und Zeit hat, macht er nicht so viel Sinn, sondern eigentlich macht er mehr Sinn in einem Team, das alt ist und halt noch Firepower braucht. Also äh, ja. eher, eher sowas wie die Lakers beispielsweise, weil da wäre er natürlich die Nummer drei, da würde er aber Spacing bringen und also selbst da, selbst aus Lakers Perspektive würde ich den jetzt nicht um jeden Preis haben wollen, aber in so einem Team würde ich würde ich mir keine Sorgen darüber machen, dass der funktioniert, auch im Gefüge, weil da irgendwie die ja. äh, die Hierarchie klar ist. Wenn der in einem Team mit Evan Mobley spielt, sagt er dem doch nicht, Evan, du bist so viel wichtiger als ich, äh, nimm mal mehr ja, Würfe oder äh, so. Das glaube ich halt nicht. So schätze ich ihn nicht ein. Und, Und bei Mobley ich glaub, würde ich mich die, auch Die tun, ja. haben halt irgendwie noch ein bisschen viel zu lernen. Und da weiß ich nicht, ob das dann, also <lacht> die müssen ihre Hierarchie ja quasi neu aufbauen. Da weiß ich nicht, ob jemand wie, wie Levine ihnen dabei hilft. Ja. Und er hat halt einfach in seiner Karriere einfach noch in keinem keinem erfolgreichen Team gespielt. Jetzt mal abgesehen von der einen kurzen Bulls-Hochphase mit Lonzo Ball damals, die mit nicht so Boynt lang hat. war. Ja, ja, klar. <lacht> das reicht mir nicht. Ja, ich
0: nee, ich, die die ganzen diese ganzen Haken, die so hinter Lewin stehen, die, die die gebe ich auch alle. Ich glaube, mal, wie gesagt, es ist in der richtigen Situation und ich bin auch bei dir, das wahrscheinlich ein, ein Team das schon so Richtung, Richtung Meisterschaft guckt, bei dem bei dem es eine klare Struktur gibt, eine klare Hierarchie gibt, die ihm glaube ich für ihn deutlich besser
1: wäre. Die richtige also, Situation wäre, er ist ein kleinerer Michael Porter. Ja, das glaube ich, das das trifft es glaube ich ganz gut. Das ist dummerweise ein, also ein Luxus, den sich die meisten Teams nicht leisten können, glaube ich. Ne? Also weil weil ja. das ist halt sehr sehr ja. teuer und Michael Porter spielt auf einem Maximalvertrag und ist der vierte oder fünft wichtigste Spieler bei den Nuggets. Ja. Die werden den auch nicht ewig so behalten können, wenn das so weitergeht, wenn er sich nicht halt quasi noch, noch den weiterentwickelt. Den noch. Es hat letztes I mean. Jahr funktioniert, weil sie ein paar, also ansonsten ihre ihre Rollenspielerverträge, weil die halt quasi perfekt gesessen haben. Also Gordon ja. und Kentavius Caldwell-Pope sind halt Homerun-Verpflichtungen ja. gewesen. Und Bruce Brown war ja auch total günstig. Der ist jetzt nicht mehr da. Das also sieht man ja jetzt auch schon ja. einen Effekt von. Naja, ja, aber, ich ich find's aber also mal, kompliziert.
0: Ja, ich finde es auch mega kompliziert, aber ich würde ihn trotzdem mal unabhängig davon, also wir sprechen ja jetzt von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, ich würde ihn gerne mal an der Seite eines Point Guards sehen, der halt so ein bisschen, der halt die Fäden in der Hand hat. Und Levin muss dann eben, wie gesagt, er ist nicht der klar, er ist nicht der klare Decision-Maker, er ist dann eher der Finisher. Und was dann, ob das seinem Spiel gut täte. Und das wäre, das fände ich interessant, deswegen, keine Ahnung. Ich meine, Chicago wäre ein großer Markt für, für Donny Mitchell, ne? Muss man muss man auch. Ja, yeah, absolut. Also
1: ich weiß noch nicht, ob Chicago die Goods hat, aber egal. Da bist so, du. Wir wollten ja da komm, über Donny mit Mitchell, mit Mitchell reden. Wir wollten
0: über Donny Mitchell reden. Wo würdest du? Denn, hast du? Wir haben schon geredet, wo wir ihn gerne gerne sehen würden. Was macht denn Cleveland jetzt so? Sonst?
1: Ja, irgendwie werden sie halt gucken, dass sie den dass sie den Kopf über Wasser halten. Das das Ding ist halt, dass äh, sie ja selbst in Bestbesetzung bisher nicht toll waren in dieser Saison. also Sie mhm. hatten elf Spiele, wo sie ihre, ihre erste Wahl-Starting-Five sozusagen hatten, also Jared, Jared Allen, Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley und, und Max Drews. Da haben sie sechs, sechs Siege geholt, fünfmal verloren und waren ganz gut, aber jetzt auch nicht irgendwie... Die waren jetzt nicht auf dem, auf dem Kurs, wo sie letzte Saison waren, wo sie, also wie du gesagt das 51 Siege geholt haben und wo sie wo jeder gesagt hätte, die Saison war richtig geil, wenn es nicht diese Playoff-Serie gegeben ja. hätte. Also es wäre ja für die Cavs besser gewesen, wenn es die gar nicht gegeben hätte, ja. sondern einfach nach der Regular Season Schluss gewesen wäre. Ähm, dann hätte man da auf alles irgendwie anders geguckt. Aber in dieser Saison war es halt einfach nicht so gut ähm, bisher, also selbst in Bestbesetzung. Und irgendwie ist es ein bisschen schwer, finde ich, zu, zu sehen, wie es jetzt irgendwie für sie weitergeht. Weil selbst mit Garland und Mitchell hatten sie eigentlich einen Point Guard zu wenig. Also weil Ricky Rubio sich ja vor der Saison mhm. abgemeldet hat. Dadurch fehlt irgendwie so ein so ein Backup-Point Guard. Die Offense hat, finde ich, echt wenig Linie, wenig Struktur gehabt. Ähm, obwohl sie gute, talentierte Einzelspieler haben. Sie hatten jetzt von von Mobley bisher nicht den offensiven Sprung gesehen, den man den man sich erhofft hatte. Und auch die Defense war nicht so gut wie letztes Jahr. aber Also letztes Jahr hatten sie in der Regular Season Top-10-Werte in Offense und Defense. Und dieses Jahr, ähm, ich, ich gucke mal, wo sie jetzt gerade stehen, jetzt gerade Defense ist Platz 9, also die hat noch gehalten. Mal gucken, mhm. ob das jetzt ohne Mobley weiter so sein wird. Bin ich mir nicht so sicher, aber äh, wird sich zeigen. Aber die Offense ist nur noch auf Platz 21. Also ich frage mich da schon auch ein bisschen, hat die Liga sie ein bisschen überholt? Hat es einfach an Kontinuität gefehlt? Oder, oder sind es dann auch Slums? Also ich meine, Darius Garland war jetzt individuell ja bisher auch nicht so gut, wie man sich das als Garland-Fan eigentlich erhoffen konnte oder so. Insofern, ja, sie müssen sich das jetzt halt erstmal angucken. Aber ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass sie in dieser Saison, selbst wenn Mobley und Garle zurückkommen, dass es das dann auf einmal doch noch ein Team ist, vor dem die großen drei im Osten Angst mhm. haben. Und eigentlich ist das ja schon so, das wäre der logische nächste Schritt. So, Wir gehen in die Playoffs und wir wollen da auch eine Serie gewinnen. Ja. Das weiß ich im Moment nicht, ob das in dieser Saison realistisch ist. Und dann muss man natürlich irgendwie evaluieren, wie kommen wir denn dahin Und haben wir vielleicht die Timeline irgendwie zu sehr beschleunigt, also ich fand den, fand den Mitchell Deal damals gut, muss ich sagen. Also natürlich irgendwie ein Risiko, aber da, zu dem Zeitpunkt waren es halt einfach noch drei Jahre, ne? also ja, von seinem absolut. Vertrag. Deswegen konnte man sich das Risiko auch erlauben. Und zwar vielversprechend, was sonst so da war, also, so, ne? Absolut. Und ich meine, letztes Jahr waren sie zu top heavy. Ich finde, letztes Jahr war es auch ein Fehler, dass sie nicht adressiert haben, hey, eigentlich fehlt uns offensichtlich noch ein, ein Snüppelstück, da haben wir mhm. direkt nach dem Trade drüber gesprochen und über die gesamte Saison und das war die ganze Zeit so. Ja. Und dann hatten sie eine Playoff-Serie gespielt, wo sie halt ihre vier Dudes hatten und nur zwei davon haben offensiv irgendwie Aufmerksamkeit ziehen können und der Rest halt nicht. Und dann hast du ein Problem in den Playoffs, weil halt einfach dein Team zu dünn ist. Das, da haben sie vielleicht ein bisschen, in dem Fall, ein bisschen zu viel Geduld gehabt, mit dem mhm. Mitchell dir vielleicht ein bisschen zu wenig. Und naja, jetzt sind halt diese Verletzungen dazu das, äh, dazu gekommen, das ist halt immer mega ärgerlich, kannst ja, das weißt ja vorher auch nicht, und ja. wer weiß, aber ja, jetzt gerade ist halt dadurch, finde ich, die Situation gekommen, dass sie sich das halt einfach anhören sollten, was Teams potenziell anbieten wollen, und dann müssen sie gucken, ob da eine Lösung für sie ist, die, die halt Sinn ergibt. Und die kann es geben, muss es nicht, aber Mitchell ist ein echt guter Spieler, der halt ein bisschen älter ist als die anderen, aber auch nicht alt ist, und der der kann halt schon Teams die jetzt mega ambitioniert sind kann er natürlich weiterhelfen also insofern mal
0: gucken wir sind gespannt und du hast ja schon angesprochen es gibt den denjenigen der mehr oder weniger für ihn getradet wurde Lauri Markkanen der jetzt nicht so also der der, der ähnlich indirekt eigentlich auf dem Trade Block ist ne? also es gibt halt so diese Gerüchte oder keine Ahnung man, oder man denkt sich auch so ein bisschen wer ist sinnvoll für die Jazz weil er halt auch schon ein bisschen älter ist nicht alt, aber auch etwas älter und das Team noch etwas weiter davon entfernt ist, irgendwelchen ähm, Contentern in den Playoffs Angst zu machen und deshalb überlegt man sich, ob es halt sinnvoll wäre, die die Pick-Kasse noch weiter zu füllen, vielleicht noch einen jungen Spieler zurückzubekommen, wenn man ihn traden würde. Jetzt gab es die Meldung, dass es schon Mega-Angebot sein müsste, also irgendwas in die Richtung Mitchell damals oder äh, oder Gobert damals. Ich weiß nicht, ob das noch jemals jemand jemals machen wird nach allem, was danach so kam.
1: Ja, wenn die Timberwolves jetzt Meister werden, vielleicht schon.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, es, es, es sieht ja gut aus. Zumindest in der Regular Season.
1: Aber mal ganz blöd gefragt,
0: soll OKC trotzdem einfach mal versuchen, Laurie zu holen? Ja.
1: Weil Absolut. Picks wären da. Picks wären da. Mehr als genug. Mehr als ja. genug. Und es wäre auch... Träger wären da, Talente wären da. Ja. Ist das das Team für Laurie? Sie haben sogar einen Starter, der sehr enttäuscht in seiner dritten Saison und wahrscheinlich einen höheren Trade-Wert hat, als seine Leistungen es momentan rechtfertigen. Und der will nicht sagen, ein Klotz am Bein ist, aber der im Moment auf jeden Fall nicht hilft auf dem Court. Das ist Josh Giddy. Und das mhm. ist vielleicht so die Art Premium-Asset, die dann ein Utah zurücknehmen würde. Vielleicht. Also ich, ich würde es ehrlich gesagt versuchen wollen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Mark Hannon OKC zu einem richtig ernstzunehmenden Titelkandidaten machen würde. Wenn du, also ich habe äh, gestern die Zahlen rausgesucht und da die sind einigermaßen wild, deswegen möchte ich sie äh, kurz mit dir teilen. Ne? Die Starting Five von OKC hat, äh, also stand gestern, ein ein leicht positives Net Rating, also plus 1,7. Offensiv rankt sie im 22. Percentile, hm. das sind die, die fünf Starter. Ne? Mhm. Und das ist 22. Percentile für alle Mathematiker nicht gut, ausbaufähig. <lacht> ja Genau. <lacht> Wenn die anderen Starter, also Jalen Williams, Shea Gilges, Alexander, Chad Holmgren und ähm, Lou Dort, ohne Josh Giddy spielen und für Giddy zum Beispiel Isaiah Joe oder Cason Wallace, aber auch irgendjemand sonst, also einfach alle Lineups, die diese vier also ohne Giddy haben. Ja. Äh, Net-Rating plus 25, Offense ranked im hundertsten Perzentil. 100, 100 das ist sehr, sehr gut, gut. Für alle Mathematiker und uns. Das, das wäre dann der, der nächste Schritt von oder der übernächste Schritt von
0: ausbaufähig. Also alles ausgebaut sozusagen. Genau. Der Dachstuhl ist fertig.
1: <lacht> sozusagen. Also da kann man nicht mehr wahnsinnig viel steigern. Und also es ist halt auch nicht ganz neu. Also es ist schon extrem natürlich. Und Gedi spielt auch individuell einfach keine so gute Saison, muss man sagen. Äh, der hat ja auch gerade neben dem Platz noch ein paar Sachen, die ihn vielleicht ein bisschen beschäftigen. Aber schon Was bevor diese Sachen kam, beschäftigt ja, genau, das, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, aber schon äh, schon bevor dieses Thema aufkam, war seine Saison einfach nicht gut, muss man ja. sagen. Und äh, insofern, es sieht im Moment echt viel besser aus, wenn er nicht spielt. Spacing rund um Shay macht halt auch Sinn, haben wir ja neulich auch in dem, <lacht> ja. in dem Bandwagon besprochen und auch um die Drives von von Jalen Williams und ja auch äh, und ja auch Chad Holmgren teilweise. Es macht halt einfach Sinn, wenn da Platz ist und ähm, Isaiah Joe deckt das überragend ab, aber wenn er quasi diese, diese fünfte Rolle einnimmt, dann ist das Team halt super klein. Und das ist ja auch etwas, worüber wir schon gesprochen haben, dass OKC einfach keine Rebounds holen kann. Mhm. Also weder offensiv noch defensiv. Die sind einfach richtig scheiße, was Rebounds angeht. <lacht> und Markanen ist ein Seven-Footer. Der hat über die letzten Jahre halt viel auf dem Flügel gespielt, weshalb er jetzt auch nicht die, die krassen Rebound-Zahlen hatte. Aber so in der Zeit, also noch als Big Man mehr eingesetzt wurde, also auch mhm. in, in Chicago und so, und auch mit Finnland, ist. der ist ein ganz guter Rebounder. Und er ist ein mhm. überragender Shooter. Und auch jemand, der, glaube ich, in, diese, in diesen Brummkreisel namens OKC-Offense gut reinpasst, weil der ja auch ein Driving-Game hat. Der, der kann so, ja auch mit, ja. mit Aggression zu Korb gehen und da, und da wild finischen. Und ich, ich glaube, in dem defensiven Ökosystem kann er auch gut funktionieren. Also ich meine, Cleveland hatte mit ihm ja auch eine Top-Defense. Und ähm, also es ist ja nicht so, dass die OKC-Defense, die im Moment auch Top-5 ist, davon lebt, dass Josh Giddy da drin ist. Wenn er Giddy ersetzen würde, da mache ich mir keine Sorgen darüber, dass die Off äh, dass die Defense irgendwie schlechter werden würde. Mhm. Und die Defense, äh, ich meine, die Offense könnte halt noch mehr durch die Decke gehen. Und insofern ja. wäre das so ein Spieler, wenn OKC den kriegen kann, dann kann es abgehen, diese Saison. Also ich, ich würde sagen, gerade, ich meine, sie haben über die nächsten sechs Jahre, glaube ich, was haben sie, 18 Erstrunden-Picks oder so. <lacht> ähm, da kann man kann einen einen auf jeden Opfern. Fall was, das, man sollte sich auf jeden Fall mal melden, ja. würde ich sagen würde ich zustimmen ist halt die
0: Frage ob dann äh, Trader Danny dann einfach mehr fordert weil er weiß wie viele Picks OKC hat und dann sagt ne ich hätte aber gern von euren kann gut sein acht
1: aber es wäre auch lustig wenn wenn Sam Presty und Danny Ainge quasi dann ihre, ihre Geschichte reversen 2007 haben die beiden schon massive Deals eingefädelt
0: 2007
1: war das Ray Allen Ray, nach Allen. Boston. Ray Allen, ja. ja ja stimmt Sam Presty war damals glaube ich sogar noch relativ neu als GM der Seattle Supersonics. RIP. Und äh, Danny Ainge war damals noch in Boston. Und da war der, der Win-Now-Move natürlich äh, für Boston. Hier ja. wäre jetzt für OKC, für für press also Die Rollen würden sich verdrehen. Das wäre unglaublich. aber Also das, das wäre so ein, so ein Deal, der könnte echt einiges auf den Kopf stellen. Meiner Meinung nach. Und er
0: gäbe für Utah auch Sinn zu sagen. Also in der jetzigen Situation. Weil Marker denn ja im Endeffekt so gut er ist, er ist jetzt nicht dein 1A-Star, dein Franchise-Player, um den herum du jetzt dein Team aufbaust und wie gesagt, er ist halt der der Timeline vielleicht einfach ein Stück voraus und dann zu sagen, okay, so ein Spieler, für den bekomme ich junges Talent zurück und bekomme Picks zurück, wäre wär aus deinen Augen sinnvoll?
1: Würde ich schon sagen, ja. Also, es kommt natürlich immer drauf an und also, da es halt Danny Ainge ist, weiß man auch, dass da natürlich die Forderungen extrem hoch sein werden, aber wenn wenn der Preis erfüllt wird, den, den er sich vorstellt und das in so eine Richtung geht, wie das halt mit äh, mit Mitchell zum Beispiel der Fall war, also ich stimme dir zu, Gobert sehen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber so der Gegenwert für für Mitchell, wenn er sowas kriegen kann, sollte, also würde sich das meiner Meinung nach schon lohnen, weil jetzt gerade ist Utah halt einfach in einem Niemandsland, die brauchen ihren ihr ihr Premium Asset, beziehungsweise ihren, ihren Franchise-Player-Dude, brauchen sie halt einfach noch,
0: ja. Und deshalb sind auch alle anderen so ein bisschen, also gab ja auch Meldungen, dass Colin Sexton zu haben sei, John Collins
1: doch nicht so frei, wie wir dachten. Colin Sexton ist äh, seit Jahren immer zu haben, egal wo. Und John Clarkson auch noch. Und John Collins. Es geht wieder los, ne? Das ist halt... Das geht, ja, ja, ja. <lacht> der arme Kerl. Ja, Aber es war, war irgendwie auch klar. Also so ja, sofort.
0: Auch, Der Fit war jetzt
1: auch nicht ganz optimal. ja
0: Auch wenn wir, auch wenn wir natürlich viel drüber gesprochen haben, dass John Collins frei wurde, nachdem er die Hawks endlich verlassen durfte. Aber es war trotzdem wieder nicht optimal. Und
1: Der ist halt auch ein komisches Team, ohne, also abgesehen von T. George, quasi auch ohne Playmaker. Ja. Das ist dann auch schwierig für Leute, die eher Playfinisher sind. Äh, pun intended, aber ähm, also für, für Leute wie, ja. wie John Collins, der dann am Ende auch wieder viel von dem gemacht hat, was er in Atlanta auch gemacht hat, nur mit schlechteren Playmakern um ihn herum, die ihm nicht mal halt gute Würfe verschafft haben. Ja.
0: Und auch noch einem Center neben dran, der gern in Größtenteils in Brett steht.
1: Ja, also ja, ist, ist halt einfach nicht äh, kein kein guter Mix im Moment, muss man sagen. Also ja. fand ich jetzt auch nicht wirklich überraschend. Ich habe vor der Saison auch nicht gedacht, dass die jetzt, dass die jetzt wirklich ernsthaft um die Playoffs mitspielen werden. Sondern eher, dass es nach der letzten Saison, die ja schon überraschend gut war, aber am Ende trotzdem in der Tank Season endete. Mhm. Ich dachte mir schon, dass sie da wahrscheinlich eher einen kleinen Schritt zurück machen, weil letztes Jahr ein sehr wichtiger Faktor war halt einfach Mike Conley. Und auch ein ja. paar von den anderen Leuten, die sie da noch hatten. Und die waren jetzt aber halt alle nicht mehr da. Und Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass Utah auch jetzt vor der Deadline eher wieder Seller sein wird und sich natürlich für alle Leute anhört, was da so geboten wird. Aber der also mit großem Abstand der Wichtigste ist natürlich einfach Marker. Ne? Absolut. Ja,
0: okay. sie fände ich auch
1: cool, muss ich sagen.
0: Wenn das irgendwie funktionieren würde. Und gefühlt ergibt es auch Sinn. Ich meine, Giddy ist halt die Frage, was dann dieses auch spielerisch durchwachsene Jahr halt macht, oder ob du halt, ob da die Hoffnung, dass wenn du in, in, in ein etwas anderes Szenario setzt, dass dann seine Stärken mehr zum Tragen kommen, dass dann die Schwäche Shooting nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so wichtig ist, wenn eben du nicht einen, eigentlich einen 1A-Ballhändler hast, der halt zum Korb geht, wenn du noch jemanden an wie Jane Williams hast und so, sondern wenn es halt einfach ein bisschen, ein bisschen ein anderes Setup ist um ihn herum, dass du sagst, okay, wir wissen, wir haben, wir haben, von seinen Qualitäten schon genug gesehen, um zu hoffen, dass wir das dann irgendwie besser aufbauen können. Vor allem, weil er dann ja eher ein zentrales Stück wäre. Und so ja. in, in, in OKC ist er ja Komplementärspieler mehr oder weniger.
1: Ja, und das äh, halt jemand anderes. Seine, seine besten Fähigkeiten sind dort halt mehr oder weniger redundant. Ja. Weil, wenn genau. du die anderen Optionen hast, dann gibst du nicht ihm den Ball in die Hand, sondern ja. halt den anderen Optionen. Und dann ist er Offball und da ist er halt einfach nicht so wertvoll. In Utah. Ja. Die, die könnten sich das aktuell absolut leisten, ihm den Ball halt einfach in die Hand zu geben und zu gucken, was daraus wird. so Naja, aber also es kann natürlich auch gut sein, dass diese, dass diese Situation, die er gerade zusätzlich noch hat, also äh, ähm, er ist ja, wird ja von der Polizei gerade untersucht, ob er vor zwei Jahren, also als er 19 war, eine Beziehung zu einer 15-Jährigen geführt hat, beziehungsweise was da so dahinter gesteckt hat. Ähm, wer da wie irgendwelche Pässe gefälscht hat und alles Mögliche. Das ist ja ein laufender Prozess. Ja. Insofern, also nicht, nicht Prozess, es gibt keine... Äh eine laufende Untersuchung. Genau, es ist eine Untersuchung. Ja. Ob das, also kann natürlich auch eine Auswirkung ja. auf sowas haben. Müssen ja. wir mal abwarten. Aber. Äh, naja, ich komme eigentlich auch deshalb in erster Linie auf OKC, weil auch ohne Gidi haben die mehr als genug anzubieten, eigentlich, um, um so einen Deal das stimmt. möglich das zu stimmt. machen.
0: Kann es sein, dass Indiana noch nach Casey Wallace fragt oder so?
1: Nein, nicht Indiana. Utah, Entschuldigung. Ja. Kann sein, müsste man sich dann überlegen. Genau. Aber also die, die Bank ist voll mit Leuten, die irgendwie <lacht> äh, auch gewisse Skills mitbringen. Und wie gesagt, vom, vom Vertrag her lässt sich da auch ein Fit finden. Also ja. da ist Bertans. Na, stimmt. Und Bertans in Utah macht ja auch irgendwie Sinn, auch wenn es schade ist, weil ich Bertans sehr gerne mag, aber
0: naja. Utah nicht, oder was?
1: Habe ich das noch nie erwähnt.
0: <lacht> ja, dann lass uns mal langsam zum Hauptthema kommen, damit wir auch mit Jutta abschließen können, oder? Wollte gerade sagen. Wir, äh wir, müssen, wir müssen zu den Clippers. Und bevor wir richtig tief einsteigen, machen wir eine Runde Werbung. Denn ihr wisst ja mittlerweile, bei unserem Partner Typico Sportwetten, könnt ihr euch auch ähm, die Saison so ein bisschen anschauen und könnt gucken, wer zum Beispiel die Western Conference gewinnt. Und äh, da haben die Buchmacher, haben die Clippers da etwas klettern lassen. Ja, mittlerweile eine 10er-Quote auf ähm, den Finals-Einzug quasi, den Sieg der Western Conference, Conference Championship. Und stehen damit nur noch hinter den Nuggets mit 3,2, hinter den Suns mit 4,7 und hinter den Lakers mit 9. Und jetzt, Ole Freaks, wäre meine Frage: müssten die Clippers nicht eigentlich an zwei
1: stehen? Im Moment hinterlassen sie auf jeden Fall ein besseres. Zumindest Eindruck. vor diesen beiden anderen Teams. Also mindestens vor Phoenix. Aber <lacht> Phoenix ist nach wie vor halt einfach ziemlich schwer einzuschätzen, weil wir bisher 24 Minuten hatten, wo die drei zusammen auf dem Court standen und jetzt fehlt Bradley Beal ja wieder für ein paar Wochen, weil er sich jetzt auch noch die Knöchel äh, verletzt hat. Ja, auch maximal
0: ging. blöd gelaufen, ne? Also
1: ja, ja, vorher Rücken, das, jetzt Knöchel, und wenn ja. er dann wieder zurückkommt, dann wird es irgendwas anderes sein. Also, dass Phoenix die zweitbesten Orts hat, überrascht mich. Aber, also, so auf die, auf die Clippers gesprochen. Im Moment machen die schon einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Also, sind defensiv gut, was ja, also, interessanterweise schon über die ersten Spiele mit Harden überraschend okay war, also, beziehungsweise mhm. überraschend gut war, aber die Offense hat jetzt halt einfach nachgezogen, also über die letzten Spiele ist das ziemlich überragend. Sie haben irgendwie ihren Groove gefunden. Sie haben Kawhi Leonard jetzt halt wieder in einer absoluten Monsterform, der immer noch kein Spiel auch. verpasst hat. Das, das ist natürlich immer so die, das große Fragezeichen bei den Clippers. Hält das denn so? Aber so für den Moment könnte man da auf jeden Fall sagen, dass, dass die Buchmacher sie noch ein bisschen, bisschen unterschätzen, jetzt gerade im Vergleich zu, zu Phoenix und den Lakers. Kann man auch den, den Case machen, dass Minnesota immer noch Platz 1 im im Westen mit einer 13er-Quote ebenfalls unterschätzt wird. OKC mit einer 17er-Quote ja. ebenfalls unterschätzt wird. Also Hinter den Kings? Ja, im Moment. Mit den Kings man man kann es darauf heruntermünzen, es gibt zu viel Vertrauen in Kevin Durant. und Das kann ich immer nur kritisieren.
0: Stimmt, kritisierst du.
1: Aus Prinzip. Absolut. Egal, egal aber, was Positives über Kevin Durant gesagt wird, Ole Freaks, äh, nee. <lacht> das, ich würde es nicht ganz so äh, ganz so eng aber sehen, die Richtung aber stimmt. bisher gibt es auf jeden Fall... Mehrere Teams und die Clippers gehören auf jeden Fall dazu, die, die aktuell einfach deutlich stärker wirken und gefestigter wirken als Phoenix es tut, meiner Meinung nach. Bin ich bei dir.
0: Und das besprechen wir jetzt gleich im Detail. Davor natürlich kurz die Anmerkung, was wir hier sagen, ist wie immer ohne Gewehr. Freunde, und nicht vergessen, 18+, plus erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Clippers, weil wir hatten, man muss ja sagen, so, 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 kleiner Blick hinter die Kulissen, wir hatten ja eigentlich was ganz anderes geplant und haben wir ja irgendwann gesagt, ja, nee, eigentlich, eigentlich müssen wir mal über die Clippers sprechen, weil es ist schon brutal, ne? Acht in Folge gewonnen, 9 eins in den letzten zehn und sie gewinnen die Spiele ja jetzt im Endeffekt auch gegen bessere Gegner. Nicht einfach irgendwie knapp, sondern es sind halt meistens irgendwie, ja, es sind es relativ deutliche Angelegenheiten und wie du sagst, es wirkt halt, es wirkt halt sehr gefestigt. Und es scheint so ein bisschen, und das ist ja das Interessante, wir hatten ja diesen, wir hatten ja diesen, sehr, sehr holprigen Start, bei dem auch schon man war halt auch selber so ein bisschen geneigt nach dieser ganzen Harden-Saga und nach dieser ganzen Geschichte und so, ja, aber guck, und jetzt geht jetzt, jetzt, ist er, jetzt hat er seinen Wunsch bekommen und jetzt schaust dir an, so, es geht nicht, klar, wir haben immer mit dem Zusatz, das braucht ein bisschen, muss erstmal gucken, muss erstmal zusammenfinden, wie, wie Harden und Kawaii, wie bekommt jeder die Touches, die er braucht, um, um seinen Rhythmus zu finden und jetzt ist alles so ein bisschen, es hat sich alles Gefügt sozusagen und halt jeder jeder leistet halt gefühlt auch seinen Beitrag. Also Harden, vielleicht fangen wir mit ihm an. Er ist schon gerade so ein bisschen der Scoring-mäßig, hat er ja am Anfang Probleme gehabt, das ist in den letzten Spielen wieder deutlich besser geworden, hat es glaube ich auch 35 gemacht, gut gegen Indiana, aber müsste da also, auch wieder 20 also abziehen. 12 oder? Gegen ja, genau. gegen. <lacht> aber er ist halt, er orchestriert die ganze Geschichte eigentlich schon relativ gut und auch so, dass. Ja, Kawhi eben seine Touches bekommt, dass Kawhi seinen Rhythmus bekommen kann. Sie haben ja schon gesagt, ist relativ gut. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich, auch wenn er den Ball nicht hat, dass dann, dass für ihn der das Play dann nicht abgeschlossen ist.
1: Es gibt Catch-and-Shoot-Würfe, also ja. sowohl von ihm als auch von Kawhi. Aber also ich, ich würde insgesamt sagen, dass sich die die Hierarchie und die Rotation gefunden hat und auch, dass dieser, du hast ja die letzten zehn angesprochen, ich würde sagen, der. Der Streak sind eigentlich die letzten 16 Spiele, weil da haben sie die Starting 5 geändert. Da ist Westbrook auf die Bank gegangen. Ähm, das war auch tatsächlich der der Zeitpunkt, wo Daniel Theis geholt wurde. Natürlich auch äh, hierfür elementar wichtig, einfach weil es die Bank um einen weiteren Big ergänzt hat. Aber seitdem stehen sie bei 13-3, also seitdem Terrence Mann in der Starting Five ist. Die war jetzt auch über über 16 Spiele immer gleich. Nur ein einziges Mal hat Amir Coffee Paul George ersetzt, der ja. einmal gefehlt hat. Aber ansonsten haben sie halt diese diese Starting Five gehabt. und die die ergibt Sinn, also vorne und hinten, die haben ähm, die haben rausgefunden, wie sie spielen wollen, so die die Pick and Roll Chemie zwischen Harden und den Bigs, also Ivica Zubac und Daniel Theis ist viel besser als in den ersten Spielen. Es gibt eine Bereitschaft, sich abseits des Balles jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, dass Harden jetzt der neue Curry wird, der um Blöcke rennt nee, oder okay. so, aber was du sagst, also dass er dass er den Ball abgibt, er hat ihn auch deutlich deutlich kürzer in der Hand als jetzt zum Beispiel letzte Saison in Philly. Er hat ihn jetzt sechs Minuten. Ich glaube, in Philly hat er ihn achteinhalb Minuten oder so. Also Da ist schon ein Unterschied und er er bleibt dann nicht zwingend stehen. Und wenn der Ball ihn dann später in der Possession findet und er einen Wurf hat, dann nimmt er den auch. Also es ist jetzt nicht so dieses klassische James-Harden-Ding. Ich halte ihn jetzt mal in der Hand, der Verteidiger kommt und dann dribbel ich dreimal und dann werfe ich, weil ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht zwischendurch gedribbelt habe. So das, <lacht> das sieht man jetzt gerade viel weniger. Aber also ich würde auch... Also... Sein, sein Passing ist die eine Sache und das, ich meine, war ja auch so ein bisschen erwartbar, dass er da schon auf jeden Fall hilft, weil er ist einer der besten Passer der Liga, ist er auch schon seit Jahren. Und was zum Beispiel äh, auch mit ihm und Kawhi auffällt, er er weiß mittlerweile auch, wie er Kawhi gut in Szene setzt. Und Kawhi mhm. hatte seit 2015, 2016, als er noch bei den Spurs gespielt hat, nicht mehr so viele assistierte Field Goals wie in dieser Saison. Er hatte überhaupt noch nie so viele assistierte Field Goals am Ring. Also da, da hast du schon so diesen dieser Effekt, den Harden einfach als guter Passer in diesem Team hat, der ist der ist nicht von der Hand zu weisen. der der verschafft allen ein, einfache Würfe, aber auch was sein eigenes Scoring angeht. Also du hast ja gesagt, so die, die Effizienz wurde jetzt ein bisschen besser. Die ist insgesamt einfach nur brutal gut, seitdem mhm. er seitdem er für die Clippers spielt. Das ist äh, er macht natürlich weniger Punkte als er als er bisher jemals oder also seit seit vielen Jahren gemacht hat, aber die Scoring Möglichkeiten, die er sich nimmt, sind halt unfassbar effizient, also gerade aus Isolation, das habe ich vorhin mal nachgeguckt, und ähm, die Clippers haben im Moment drei Leute, die mindestens im 70. teil sind, was Isolation-Effizienz angeht. James Harden macht 1,5 Punkte aus Isolation-Plays ja, im Moment. So. Das ist vollkommen gestört. Also das ist quasi ein Offensiv-Rating von 150 in ja. diesen Possessions. und Er nimmt sich nicht so viele wie früher, aber immer noch genug, dass man sagen kann, das ist schon ein wesentlicher Bestandteil der Offense. Und also er hat im Moment Career-Highs aus dem Feld und von der Dreierlinie. Das ist schon nicht nur irgendwie ganz okay, sondern das ist tatsächlich ziemlich überragend. Und ich finde, er schafft das mittlerweile echt sehr gut, dass er sich halt so seine seine Spots raussucht. So Die Rotation hat sich auch ganz gut gefunden im Sinne von, welche, welche von den Big Four, wobei Westbrook da ja sowieso ein bisschen runtergefallen ist, wenn man ehrlich ist, aber wer von denen gleichzeitig auf dem Court steht und wer wann irgendwie kochen und übernehmen kann. Und ja, also im Moment ist der Mix schon echt verdammt gut und muss man muss man anerkennen, dass also Harden da im Moment einen super Job macht, aber natürlich auch Kawhi. Also es würde alles nicht so nicht so krass aussehen, wenn Kawhi nicht einfach im Moment so in diesem in diesem Terminator Modus wäre. Der ist <lacht> immer relativ re relativ beeindruckend, wenn man den zu sehen kriegt. Das passiert ja nicht so oft, aber wenn dann freut man sich auf jeden Fall drüber.
0: Er hat ja auch irgendwie glaube ich bis zum bis zum Spiel in Indiana glaube ich einen eine Stretch, wo er 60 seiner Dreier getroffen hat über fünf Spiele oder sowas. Also, kawaii, ja. Aber es ist halt, es ist ja auch so ein bisschen dieses, dieses Traum-Szenario, was man sich vorher so malen konnte. Eben, dass du drei drei Alpha-Leute hast, oder Alpha-Scorer hast, die jeder von denen jeder jederzeit übernehmen kann, von denen jeder, wenn es zusammengeht, dann aber auch eben so dosiert übernehmen kann, dass es halt, dass jeder effizient bleibt. Und das ist halt, glaube ich, das habe ich so ein bisschen den Eindruck, und, und eben noch plus Hardens Passing-Fähigkeiten, die das Ganze dann irgendwie zusammen zusammenfügen. Und ich finde es halt schon krass, weil ja, ich habe ja auch am Anfang gesagt, Kawhi ist jemand, der sich so ein bisschen in seinen Rhythmus dribbelt und so und, und Harden dribbelt viel und, und ich finde aber trotzdem, wenn man sich so anschaut, es wirkt halt überhaupt nicht statisch, die ganze Sache. Also ich finde, es ist relativ viel Bewegung da auch abseits des Balls. Klar, da ist auch Terrence Mann dabei oder dann gibt es halt mal ein Screen von Subatz abseits des Balls oder ähm, auch, wie gesagt, auch Kawhi macht mal einen Off-Ball-Cut oder, oder, oder George und ähm, das sind, das ist alles so, man man bleibt auch nicht stehen du, du suchst sie suchen ihre Position rund um die Dreierlinie, dann wird halt dann, dann wenn es nicht passt dann gibt's wird relocated dann sucht man sich eine neue position gab auch mal ich glaube gegen golden state war es dass russ zum korb gezogen und und harden ist dann so ein bisschen so in die in die ecke geglitten und war dann in der ecke frei und hat dann einen offenen dreier und ähm, das ist irgendwie es ergibt halt irgendwie alles also es ist es ist echt eine sehr sehr also es ist wirklich eine vielseitige offense und nicht so dieses wie eine Offense mit drei, drei Starspielern, die halt dann schnell mal statisch werden kann und, und gleichzeitig hast du ja diese, diese ISO-Waffen, wenn du hast Harden angesprochen, Kawaii ja genauso und ich finde, ich habe auch da so das Gefühl, dass es irgendwie ein ganz, ein ganz guter Mix ist zwischen, wir spielen mal ISO und, und machen dann auch die Seite frei und dann haben wir aber wieder halt irgendwie hand games oder, oder Kawaii steht oben an der Dreilinie, Harden hat den Ball und Paul George cuttet irgendwie hoch an die Birne und, und kriegt dann einen offenen Dreier dadurch und so wie, wie sie auch die 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 Aufmerksamkeit nutzen, die jeder Einzelne ja auf sich zieht, automatisch von der Defense. Oder gab aber mal eine Szene, in der dann irgendwie Kawhi und George in beiden Ecken geparkt sind. So, natürlich sagst du jetzt nicht, das sind jetzt deine, deine catch and shoot spezialisten aber als Defense musst du ja trotzdem sagen, okay, du wirst keinen der beiden offen stehen lassen, komplett. Und es sind irgendwie so, oder es gibt halt irgendwie, ja, es gibt, es gibt irgendwie viele viele Optionen, die sie halt irgendwie nutzen. Und Harden ist halt momentan auch derjenige, der das halt so ein bisschen zusammenbringt. Natürlich mit Kawhi, der halt extrem extrem heiß ist. Und wie du sagst, halt, dadurch, dass Harden auch selber bereit ist, zu spacen und bereit ist, sich zu bewegen und bereit ist, auch mal ne, was zu machen, das ist, wenn sie das beibehalten können, mal abgesehen jetzt von, von der Gesundheit, aber wenn sie das halbwegs beibehalten können und, und, und Harden da halt auch dauerhaft Gefallen dran findet, weil das ja auch so ein Thema war in Philly, weil also dann gab es ja dann auch die Geschichten, dass er irgendwann dann gesagt hat, boah, aber er möchte jetzt wieder mehr den Ball haben. Ja. War aber so ein bisschen meine Hoffnung auch, dass das vielleicht in einem anderen System wie oder in einer anderen Situation, so wie es jetzt bei den Clippers ist, ich meine, es war ja auch so eine gewisse, das sixer spiel hatte ja automatisch automatisch eine gewisse Statik, dadurch, dass halt Pick and Roll so das, das Pet Play war so zwischen, zwischen Embiid und und, und Harden, einfach weil es so gut war. Aber da, jetzt hast du halt, jetzt hast du mehr Möglichkeiten und dann kann sich vielleicht Harden, fühlt er sich auch so, als könne er sich mehr entfalten, auch wenn er nicht permanent werfen muss oder werfen kann oder werfen soll. Und du hast halt einfach, es wirkt halt, ja, es,
1: es wirkt so, als hätten sie Spaß auf dem Court irgendwie. Ja, im Moment sind es auf jeden Fall die Kumbaya-Clippers. Man ja. muss dazu sagen, dass... Angeführt von Westbrook Ja, ja, ja schon. Ja. So, der... Es wirkt schon auch so, als hätte der Spaß an der, äh, an der Freude im Moment. Aber woran ich da schon dann auch denken muss, dass es am Anfang in Brooklyn auch so war und am Anfang in Philly auch so war, also beziehungsweise letzte Saison ja auch über die, die erste Jahreshälfte und dann hat sich halt irgendwann was verändert und dann war man doch auf einmal nicht mehr so zufrieden und so. Deswegen möchte ich das jetzt gerne mal sehen. Ja, absolut. absolut. Stimme ich dir zu und im Moment fällt mir, also gefällt mir das auch gut, dass sie halt irgendwie eine gute Balance finden, wie sie die diversen Waffen, die sie ja haben, wie sie die einsetzen und welche welche Plays sie nutzen. Ähm, ich finde, insgesamt hat die Offense immer noch relativ wenig Abschlüsse am Ring. ist halt auch ein mhm. bisschen das Naturell der Spielertypen, die sie haben. Also Kawhi beispielsweise, der, der kocht halt einfach gerne aus der Mitteldistanz. Von, ja. von Zeit zu Zeit packt er ja schon auch mal einen aggressiven Drive aus, wo er dann fast aussieht wie Patrick Williams, wenn er über Jaime Hackes dankt. Aber... Das ist jetzt nicht die Norm. Ne? Also ne? Er, er kocht ja. halt viel aus der Mitteldistanz, aber sie haben halt auch überragende Shotmaker. Das ist trotzdem so die eine Sache, wo ich mich manchmal frage, fehlt da vielleicht noch so ein kleines bisschen dieses Element, so Rim pressure mäßig weil das in den Playoffs halt wertvoll ist. Aber abgesehen davon haben sie halt schon einfach einen sehr, sehr, sehr guten oder ja sehr, sehr vielseitigen Mix an Offensivspielern. Und solange alle zufrieden sind mit der Rolle und auch Harden damit zufrieden ist, dass er weniger Würfe nimmt als, ich glaube, fast jemals. Jedenfalls seitdem er damals OKC verlassen hat. Äh, ja also mhm. in, seiner, in seiner dritten Saison, also der, der letzten OKC-Saison. Da hat er zuletzt so wenig Würfe genommen wie jetzt. Und seitdem immer deutlich mehr. Solange er damit happy ist, kann das auf jeden Fall mal ein sehr sehr gutes Regular-Season-Team bleiben. Ähm, ist halt das immer das eine Thema. Dann ist auch das Thema bleiben die jetzt dann so gesund, wie sie im Moment sind? Weil, ja. also, Ich habe es ja gesagt: 16 Spiele mit eigentlich der identischen Starting Five, außer einmal halt ein ein Ausfall und ansonsten ja. halt Kontinuität. Das kennen wir von den Clippers nicht. Das muss man einfach so sagen. Und da muss man ja. jetzt, äh, da, da würde ich deswegen auch nicht davon ausgehen, so, das wird safe so bleiben. Aber erstmal sieht's gut aus. Und also erstmal macht's auch, finde ich, tatsächlich Spaß, ihnen zuzusehen. Das, wenn Absolut. Ich, ja. das kann ich e ehrlich zugeben, natürlich nicht. Äh, am Anfang gedacht habe, denen drücke ich jetzt die Daumen. Das ist jetzt mein neues <lacht> Lieblingsteam, weil ich diese ganze Art und Weise schon anstrengend fand. Aber es macht im Moment Spaß zuzuschauen. Äh, es ist sehr erfolgreich. Ich finde auch, dass äh, man das Gefühl hat, dass also auch James Harden defensiv wirklich arbeitet. Sieht man auch nicht aller Tage, aber der hat, der ja. hat viele Deflections, der ist echt aktiv. Mega viel, gefühlt bei jeder dritten
0: Possession irgendwie. Also übertrieben ja. natürlich, aber immer wieder die Hände am Ball oder in der passing man oder so. Ja,
1: ja. und es gibt immer noch echt viele Teams, die blöd sind und ihn im 1 gegen 1 halt lieber im Post-Up herausfordern, wo er halt einfach ganz gut ist. Das, ja. also, das kann er einfach verteidigen. Die Leute müssen ihn draußen bewegen, aber egal. Äh, Thema für einen anderen Tag. Aber im Moment geht der Mix gut zusammen und im Moment wirkt es echt auch wie eins der der runderen Teams, die so im im Westen rumlaufen. Was meinst du, also so gesetzt den Fall, die bleiben gesund. Mhm. Playoff mäßig. wo würdest du sie da momentan einordnen? Im Westen
0: wenn wir davon ausgehen, dass das die Clippers sind, die wir in den Playoffs sehen, dass das größtenteils, also klar, wenn es vielleicht nicht die Effizienz hat, vielleicht leichte Schwingungen oder so, aber grundsätzlich so dieses Setup bleibt. Dann sind sie für mich eigentlich mit Favorit im Westen. Ja,
1: irgendwie nach allem, was schon, ich jetzt gesehen ne? habe. Also das es, es hängt halt für mich schon sehr an Kawhi absolut an, an der Frage, wie wie ja. gut er dann halt auch über den ganzen Postseason run diese... Aber wenn er fit ist, dann wissen Platz wir, was Stand er standhalten kann. Ja, genau, aber wenn, also, wenn er fit ist, dann ist er halt nach wie vor einer der fünf besten Spieler der Liga. Vielleicht auch nicht nur, ja. nicht fünf, sondern vielleicht eher zwei in, oder so. In den Playoffs vielleicht zwei, drei, ja. also ja, Ist halt schon ein ziemlich krasses Komplettpaket. Und wenn wenn die Hierarchie dann so bleibt und Paul George ist auch gesund und, West, äh, und Harden ist dadurch halt eigentlich wirklich mehr table -Setter, nicht derjenige, der am Ende die wichtigen Würfe übernehmen ja. muss und dann auch gar nicht soll, dann kann das schon, also es sind für mich viele, viele Vans, natürlich, aber ja. das ist dann schon ein Team, was Matchup-mäßig also hängt, hängt dann natürlich auch mal ein bisschen mit, damit zusammen, aber das den meisten anderen Teams ziemlich große Probleme bereiten kann und sich vor niemandem so richtig verstecken muss. Ja, sie wirken halt
0: so dann auch, finde ich, wie eins der runderen Teams, weil sie halt ja, mit ihren Bigs, mit Subac, der ja auch eigentlich relativ, der relativ gut aussieht, der auch eine, also eine gewisse Rim-Protection mit, mit, mitbringt. Sie haben Tyson einen aktiven Big. Sie haben mit Westbrook einen, eigentlich einen Energizer von der Bank momentan. Und das ist ja eigentlich, finde ich, auch eine, eine, sehr, sehr gute Rolle für ihn. Dann ist es auch nicht, nicht so tragisch, wenn er mal überdreht oder so. Und er scheint sich auch wirklich anzunehmen. Ähm, sie haben Paul noch einen Scorer von der Bank. Vielleicht fehlt ihm auf dem Flügel ein bisschen Länge. Also Coffee macht es ja, ähm, kommt, kam da jetzt auch für Paul George in die, in die Starting Five. Aber vielleicht ist da. Aber so grundsätzlich, finde ich, sind sie, sind sie auch ja, kommen Sie mir auch so vor, als hätten Sie jetzt vielleicht weniger Lücken als andere Teams in, in, in Ihrem Kader. Aber welches Matchup sähst du denn als kompliziert an?
1: Ja, ich glaube, am ehesten die die Großen wahrscheinlich. Also, ich meine, Denver, wenn die fit sind, sind die meiner Meinung nach immer noch das kompletteste Team ja, also von allen. Ja, auch, genau, ja. Aber auch so, Lakers fände ich zum Beispiel richtig Richtig spannend zu sehen, wie so ein, ein voll realisierter Anthony Davis und LeBron, wie so der, ob die Bullyball spielen könnten gegen die Clippers. Schon
0: irgendwie. Aber Kawhi wissen wir ja auch, dass du da, ich weiß nicht, wie oft J.J. Reddick die, die Geschichte erzählt hat, als er mal Kawhi, äh, gegen, gegen den Rumpf getätschelt hat und, äh, gedacht, er hat die Hand gebrochen, weil er
1: so ein. Nee, klar, Kawhi, Kawhi ist Strongman, aber Kawhi ja. ist auch nur ein Dude, der dann, also vielleicht verteidigt er dann LeBron, aber, also was, die mit Anthony Davis machen. Oder verteidigt Kawhi dann Anthony Davis. So, das kann, kann ja auch ja, sein. Aber ja. ähm, Ich sage auch nicht, dass sie da irgendwie chancenlos sind oder, oder James Harden halt gewonnen. LeBron im Spannendes Post. Ein Matchup. <lacht> Vielleicht auch so.
0: Ja, LeBron-Stopper.
1: Vielleicht. Ja, also ne, mal gucken. Also, wie gesagt, ich, ich würde jetzt auch nicht zu sehr übertreiben wollen, einfach weil es jetzt ein... Ein kurzer Run halt ist, aber dieser ja. Run ist sehr gut und in diesem Run lassen sie nicht so viele Fragen offen und das äh, kann man für den Moment auch als, als allergrößter Clippers-Sympathisant auf der Welt auf jeden Fall anerkennen. Absolut und ich meine, man sieht, es
0: ist so ein bisschen eine Blaupause, was sein kann, ob es dann so bleibt und ob es dann im entscheidenden Moment so sein wird, aber es ist zumindest wenn, wir haben ja nur nicht von, wir haben ja noch gar nicht von allen Teams die beste Version gesehen oder ich weiß auch nicht, ob das jetzt die beste Version der Clippers ist, aber es ist schon mal eine sehr, sehr gute Version und diese Version es ist, die ist nicht mehr nur in der Theorie da, sondern wir haben sie jetzt über, du hast ja gesagt, 16 Spiele haben wir sie jetzt verfolgt. Und das, ja, ist, ist vielversprechend.
1: Ja. Ja, und also sie, sie melden sich auf jeden Fall an in diesem, in diesem Kreis der, der richtigen Container, wenn sie gesund sind. Wenn sie gesund sind. Das, ist das ganz, ganz große Wenn. Hast du denn einen der Clippers
0: bei deinen, bei deinen oster deinen dabei?
1: Ja hat sich äh, mittlerweile dann aufgedrängt und würde sagen, gibt es auch eigentlich Terrence Mann, der unträgtbare. <lacht> ja, ja, absolut. Äh, hat sich verdient. Nee, also mein, mein west Court besteht jetzt aus Jokic, LeBron und Kawhi. Bei dir so?
0: Auch. Hm. Ja. <lacht> Schade. So wieder an dem Punkt. Okay, abgehakt. Und dein Backcourt besteht aus Shay. Ja. Und? Und Luca. Gut. Okay. Da gibt es jetzt nicht wahnsinnig auch. viel zu besprechen von unserer Seite aus. Mhm. Ja, hattest du, ich meine, Shay ist gesetzt, ist ja klar, aber hattest du, hattest du überlegt, ob du Fox reinnimmst statt Luca?
1: Nee, wenn dann Curry Oder vielleicht sogar Mike Conley. <lacht> das das wäre natürlich wäre natürlich ja. nice gewesen. Nee, also wenn, wenn, dann hätte ich Curry rübergenommen. Aber also würde ich jetzt auch gar nicht mal unbedingt nur auf, auf Team Record schauen, aber Luca spielt halt. Individuell natürlich einfach eine brachiale Saison. Die Zahlen sind, sind einigermaßen crazy. Ja. Und insofern beim All-Star-Game kann man Ach, ihn schon reinpacken. Finde ich auch. Find ich auch Und im
0: Osten Kobe White, Alex Caruso.
1: Patrick Williams. Patrick
0: Williams. wutsch auf jeden Fall.
1: Und ich hätte Tory Craig reingenommen, aber der hat sich ja jetzt verletzt. Ich der gesehen. hat sich jetzt
0: verletzt. Sechs bis acht Wochen raus ist natürlich auch bitter. Na, ist sehr bitter
1: deswegen weiß ich einfach nicht wenn ich da sonst noch Nee, machen soll. Spiel mit vier reicht auch so ja ist kein Problem die, die schlagen den Westen auch so ja, ja. kein Problem Nee, ich habe äh, die die Tyrese's Pieces im Backboard. ja, ja. Äh, Tatum Janis Embiid
0: mhm.
1: auch einigermaßen klar glaube ich ja äh. sorry Kevin Pelton und Scotty Warnes. <lacht> das wohnt mich immer noch <lacht> <lacht>
0: ich, ich frage mich auch wirklich wo es ist her also ich habe es immer noch nicht gelesen. Muss ich, muss ich jetzt gestehen? Ich habe es aber. Musste aber nicht. Sei ja Quatsch. Ja, also ich, ich, ich komme noch, komm noch nicht. Ich, ich, ich habe noch, keine, noch keinen Erklärungsansatz irgendwie. Der wird auch nicht kommen. Der wird nicht kommen. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist, es ist, es ging mir. Also ich muss sagen, den Osten, den kommen wir einfach runterschreiben, finde ich.
1: Ja, ja. Das war so. Also, zack, zack, so die, die Starter auf jeden Fall. Hast du auch eine Reserve gemacht? Äh, nee, habe ich noch nicht gemacht. Du? Du lazy Bum. Ja, weißt du, wie es <lacht> Absolut. dann äh, ich sage mal meine Westreserve Curry-Bocker Backcourt äh, mhm. Ingram, Durant, Davis Frontcourt mhm. und wilde Karte Fox und Edwards und das betrübt mich ein wenig, dass ich äh, weder Chat noch Alperin Şengün gün rein konnte, aber ich wüsste jetzt nicht also, für wen ne Stimmt, Ingram ist, ist für dich gesetzt. Ingram spielt schon eigentlich echt eine sehr, sehr gute Saison. Ich finde, das, äh, das kann man anerkennen. Ähm ja, und ich, ich würde ihn schon auch äh, vor Schengen jetzt sehen. Also, ich, ich würde sagen, dass, äh, dass Ingram bisher schon einigermaßen überzeugend der beste Spieler von den Pelicans war. Mhm. Ähm und insofern gehört er da für mich rein. Äh Genau. Oh George? Der Start war sehr gut. Seitdem ist er, finde ich, so ein kleines bisschen, also nicht abgetaucht, aber so ein kleines bisschen weniger auffällig. Aber so honorable Menschen mäßig ist er auf jeden Fall auch noch. Und äh, also Sabonis übrigens auch. Und äh, bis es dann soweit ist, kann sich das natürlich auch noch ein bisschen ver verändern. Aber so Stand mhm. jetzt hätte ich gesagt, Ingram habe ich da drüber. So bei den Wildcards kann man natürlich noch überlegen, aber zumindest einen Timberwolf sollte man reinpacken. Ja. Das wäre dann für mich Edwards, obwohl Gobert und Towns auch einen Case jeweils hätten, aber sind halt Gobert und Towns. Ich will, will da lieber Edwards reinpacken. Und also mhm. ja, Fox, Fox für mich auch einigermaßen klar. Wenn Also man könnte halt ja. so, wenn man auf Games Play schaut, könnte man Booker rausnehmen, könnte man, glaube ich, auch äh, Fox rausnehmen, weil der auch immer noch nicht so viel gespielt hat wie einige andere und das wäre dann wieder ein Weg, um andere reinzukriegen. Mhm. Aber ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Booker so weitermacht, dann. Ist der für mich auch sogar ein Kandidat für, für eine Rolle als Starter und so? Und also insofern gehört er da, finde ich, schon rein. Ja, Booker auf jeden Fall. Also, gehört für mich auch auf jeden Fall rein. Nee, passt. Dann noch nochmal, sag nochmal, Osten. Äh, Guard, Reserve, Dame und Donovan Mitchell. Mhm. Frontcourt, Butler, Scotty Barnes. Da ist und, er. Und genau, da ist er. Äh, weil Bam tatsächlich nur 16 Spiele hat, sonst hätte ich mhm. den neuen Frontcourt gepackt. Äh, und Porzingis, mhm. auch wenn der jetzt langsam auch bisschen ein Bisschen häufiger ausfällt. es ja, ja. nervt, ne? aber <lacht> wie ist. Wildcard, Jalen Bronson ähm, und Jalen Brown. Aber ich muss sagen, so für den 12. Platz ist es im Moment nicht ganz so überzeugend. Brown war jetzt die letzten Spiele sehr gut. Das hat ihm jetzt mhm. den leichten Vorteil verschafft. Wenn es jetzt nur nach den Leistungen gegangen wäre, aber wie gesagt, zu wenig Spiele, dann hätte ich noch einen Platz für Bam gefunden. Ähm, Michael Bridges war der Start nicht so gut. Mittlerweile ist er auch auf jeden Fall deutlich besser unterwegs und die beiden Bros von den Magic sind mir nicht konstant genug, aber werden natürlich auch noch Anwärter ja. da drauf.
0: Ja. Ja, ja ich habe jetzt tatsächlich auch so, wenn ich so, es mir so durch überlege, abgesehen von Patrick Williams, habe ich da jetzt auch keinen, und natürlich Kobe White. Komm, Kobe, kann Kobe White noch reinkommen, wenn er so weitermacht?
1: Also wenn du jeden Tag für ihn abstimmst, dann vielleicht. Auf jeden Fall. Du hast das ja selber in der Hand, Kobe White zum all zu machen. Ja,
0: mit meinen ähm, 10 Burner-Accounts geht er noch ein bisschen mehr. Absolut. Ja. ja.
1: Ich glaube nicht, dass das äh, unterbunden wird, wenn du es nur <lacht> ganz toll. <lacht> wenn du ja, daran glaubst.
0: <lacht> Die meisten Stimmen erzielte Kobe White in München, Deutschland.
1: <lacht> das wäre schon irgendwie einigermaßen witzig, wenn man das ja. so, komischerweise kommen die auch alle von einer Adresse, aber da scheinen ja. 20 Bulls-Fans zu wohnen. Ja,
0: ja genau. Das, ist so, das stimmt, da kommen vielleicht Kamerateams vorbei. So Wer ist denn Mark
1: Maxeiter? Ja.
0: In diesem Haus, in dem nur Bulls-Fans leben. Wie haben die sich gefunden? Das ist eine Bulls-Kommune quasi. Weißt du, ja. das ist auch so ein... ein Fanclub. Ja, das ist ein Fanclub. Der der, der zusammengezogen ist einfach.
1: Um Ne? Sind ja so Gibt, viele Spiele. Ja, bestimmt irgendwo. Ja, ja glaube ich auch. Wären wir nicht die Ersten. Nee, sonst natürlich noch brutale Honorable Mentions. Derek White, eh klar. Natürlich. Plus natürlich. minus König ja. des Jahrtausends. Und überhaupt König des Jahrtausends. Julius Randale, der fürchterlich gestartet ist und seitdem aber wirklich randaliert. Also mhm. sehr, sehr gut eigentlich ist. Aber irgendwie muss ich das nicht schon wieder haben. <lacht> 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 so ein bisschen dein Ostborn-Nord zu Kevin Durant, ne? Na, komm. <lacht> Das, das, ist, das ist fast schon dreist. Das ist schon böswillig, möchte ich, möchte ich an dieser Stelle anmerken.
0: Für, für, für Julius Randall oder Kevin Durant?
1: Äh, für Kevin Durant. Okay. Und für Julius Randall. Oh, ja. Nein, es ist einfach eine andere Kategorie von Spielern. Nee, aber ja, ich würde okay. sagen, bisher ist Jalen Brunson in diesem Jahr schon auf jeden Fall der beste Nick. Ja. Und war, ja. glaube ich, sogar noch nie All-Star. Insofern, das, diesen Fehler das sollte man Zeitmanns korrigieren. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, ansonsten überlege ich gerade, ob ich noch jemanden, ja, ich meine Trey Young individuell, die Zahlen natürlich wieder völlig gestört, aber ich mag es nicht
0: mehr mit den Hawks, das macht einfach keinen Spaß. Nee, die Hawks ist Hawks immer so ein bisschen überdrüssig. Ja. Also ich war jetzt noch nie der größte Haw Hawks-Sympathisant, aber
1: Echt? Ich dachte immer. Echt?
0: Ja, ich hab, weiß nicht. ich habe Das hat auch, lange so auch gewirkt. Auch so, eine, auch so eine Sache, die ich immer unter so unter den Teppich gekehrt habe die letzten Jahre.
1: Ja, stimmt. So, so ein bisschen wie, wie findest du eigentlich die Bulls? Okay.
0: Okay. Ja. Ist ein interessantes junges Team. Aber schaue ich nicht oft. Und so schätze ich mich auch nicht auch wirklich nicht,
1: ne? damit. Sollen wir vielleicht noch Jordan Poole oder so, so finden? <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber der müsste
0: sich wahrscheinlich gar nicht anpassen, so von der Art und Weise, wie er spielt für so game weißt du?
1: Nee, der, der könnte eher noch äh, runterdrosseln, vielleicht, von der ja. von der Wildheit her.
0: Ja. Also von daher. Nee, ich wüsste, im Osten wüsste ich jetzt auch niemanden mehr. Der ja, der Kandidatenkreis
1: ist im Westen größer, meiner ja. Meinung nach. Ja, aber. Das ist auch eine ziemlich gute Conference mit elf ziemlich guten Teams. Der Westen? Ja. ja stimmt. Und vielleicht,
0: vielleicht kommt der Grizzly-Bär ja noch mit rein. Ich meine, sind nur sind nur sechs Siege bis zum Warriors. Ja, nur ja. Ist, auch, ist auch in Anführungszeichen bei den Warriors zu sehen. Aber Und
1: ja, wo wir aber dann schon dabei sind, Shoutout natürlich an an Desmond Bain, der, ja. der sich abmüht. Also, wirklich alles
0: versucht.
1: Und der All-Star-Zahlen hat, ne. Also, der hat ja. irgendwie 25, 5 und 5. Oder sowas. Im warte mal, bevor ich jetzt, äh, ich möchte das so ganz kurz gucken, ob das auch noch genau so stimmt. Ah. 24, 4 und 5. Gott, er hat, er hat, er hat, reingekackt. Er hat Nee, lassen. dann, dann auch kein Honorable-Menschen mehr. <lacht> dann
0: das das ist du bist raus. Schneid, schneiden wir raus, schneiden wir raus. Ja. Bane, sie sind raus. Ja, wieso das denn? <lacht> Nee, ja. dann haben wir es. Dann haben wir es. Gut. Dann bleibt uns nur noch Dank zu sagen für eure Aufmerksamkeit. Ähm, heute und die letzten Wochen, Monate, wenn ihr öfter dabei gewesen seid ähm, und solltet ihr ab jetzt öfter dabei sein wollen, ganz einfach, könnt uns sehr, sehr gerne abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Dieser Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Schaut auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Da könnte es sogar sein, dass wir uns da vor Weihnachten noch hören patreon.com slash podcast Korpiker mich ja. genau, da gibt es nämlich ähm, extra Content äh, für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, sollten wir uns nicht mehr hören, bis zum Wochenende, all denen, die es feiern ein fröhliches Fest zu wünschen und schöne Feiertage, ne? lasst es euch gut gehen vielen Dank für alles die letzten Monate und jetzt genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen genießt die Feiertage, genießt die Ruhe und dann
1: bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingefeiert.
0: Präsentiert von Typico Sportwetten.